0: 大家好，这里是来日方长电台，我是波哥，我是台长
1: ，我是阿珍
0: ，我是野马。对我们今天请来了一个我们的好朋友野马同学，跟我们一起录音。然后在这里简单的跟大家介绍一下野马同学。嗯、野马同学呢，他是一个登山达人，尤其是日本登山达人。就是日本有百名山，日本最有名的一百座高山，每座山顶上都留下了野马同学的脚印。但是我们今天请野马同学来呢，并不是让野马教我们怎么在日本爬山，这个我们以后还有机会，还是很希望请这个野马同学再来跟我们聊的。我们这一期的话题呢，是想讲一百年以前的关东大震灾，关头呆信赛。对，这个是发生在1923年的一个，当时是呃规模往后是包括这个呃影响啊，都是匹匹敌于这个311震灾的这样一个世界级的。带来非常大大的一个伤亡情况的一个、嗯
2: ，甚至我们联系以后的历史可以讲到吧，这个一九二三年的震灾在精神面带来的影响可能要超过三幺幺，它是深刻影响日本近代历史的一场地震。
0: 然后我们今天请野马同学来跟我们一起聊天呢，也是因为野马同学当时是亲身经历过这个311地震，他当时就在日本，嗯、所以我们今天可以把这两两场，就包括我们啊十、呃、年前的 311， 再包括我们一百年前的这个关东地震，我们放在一起跟大家做一个介绍，然后可以啊、呃、让大家可以看出来这一百年间这个日本有多大程度上这个做到了改善，嗯、又有哪些啊、呃，其实过了一百多年还是没太变化的，嗯。嗯然后这个野马同学他他还有一个非常厉害的公众号，然后大家可以关注我们先关注我们的公众号，然后就可以找到怎么样去关注那个野马同学的公众号了。我们的公众号怎么关注 m a n a g e r 给大家介绍一下。
1: 我觉得七七都要安利一下我的公众号。对，来日方长下划线 Radio。然后就可以搜到我们的公众号，顺间野马的公众号的名字叫蒙奇地野马。之后我们会在我们公众号里面贴出来。
2: 蒙奇地野马，大家听一下啊！喜欢海贼王的注意了，这个名字，神之一族啊，
0: 帝之一族是吧？帝之一族。一族<笑>那我们现在还是回到我们这个话题吧。嗯、就其实那个这一期我们要要聊那个一九二三年的关东大赈灾嘛。这个定这个话题，我们也是非常非常矛盾，就是犹豫了很久，不知道我们到底该不该选择这个话题
1: ，心情也很沉重。对，主要
0: 有两点啊，就是一方面呢是觉得，就可能我们的很多听友是、啊、听我们是希望听着开心嘛，是吧？那个另一方面呢是。这个历史题材，那个我们也知之甚少。就是尤其作为中国人的话，我记得我们的在历史教科书上是应该没有提到这一块儿的吧？
1: 就觉得印象不是很深刻，只知道是一个很很大的影响力很大的一个地震，但是之后的事件呀、啊嗯、之之类的，我们就完全没有了解。
0: 对，所以说我们也不是很有信心能把这一个题材把握的特别好。嗯，嗯但是我们又觉得聊这个东西是非常有必要的。嗯，是从几个方面来讲吧。就可能第一个方面来讲的话，它作为一个是一个灾灾难，又是这样一个历史事件，它就相当于一个一个伤疤一样。就是说，那个伤疤它看在那里，嗯、那我们有伤疤，那我们就能想起来当时的疼痛嘛？那我们能想起来当时疼疼痛的话，我们就可以尽量去避免再重复啊过去的错误。嗯，所以说这个为了这个给全人类的伤疤不要不要被分化，所以说我们觉得做这样一期节目还是很有必要的。然后第二点呢，我是觉得就是在现在的这个社会环境下啊，聊这个事情又有特别的就很现实的意义。就现在这个新冠的情况下嘛，然后新冠其实也是一种一种自然灾害，嗯，也是一种这样啊，人类人类跟病毒之间做一个啊这样一个抗争的这样一个情况。然后在这种情况下呢。跟那个关东大地震一震一样，它当时也有一些，包括啊民族之间啊、种族之间啊、群群体之间的矛盾也会更加激化。那我们听一下一百年间发生什么事情，嗯、然后对比一下我们
2: 现在的这个现状，没准我们能嗯能得到一些启发。台长有什么补充吗？我想补充的一点就是，这两次地震吧，你看日本是一个多震灾的国家，世界上基本百分之二十的地震都集中在日本这地方，特别是这次一九二三年的关东大地震呢，间接的改变了。日本近代的历史走向，所以他说，他虽然可能在国内的知名度没有这么大哈、啊，但是他他作为一个历史事件来说，包括他后续的影响来说，是一个很重要的一个一个里程性的事件
1: 。大真呢？那我就觉得这种自然灾害，客观上的东西很难去避免，但是现在主观上的，我们能提前做好预警的，提前做好防备的，不要在这种自然灾害的基础之上，更有一些人为的灾害的影响，我们还是能可以从中吸取到一些教训的。
0: 其实我们三个昨天还去看了一个演唱会，嗯、就那个就是《Otoko Sora Yo》
1: 背千
2: 惠
0: 对，那个英《银次郎郎的故事》里面的<对>演他妹妹 Sakura 的那个、嗯、他的一个演唱会，它里面有一首歌，我觉得歌词还挺适合我们今天这这个主题的。那里面歌词就说啊，过去的人逝去了，但是留下了我们；然后历史呢，他也过去的历史也逝去了，但是留下了今天。<在>我就是希望这一期的节目，就是大家。就是希望还是能有这样一个精神吧，就是向前看的一个精神。嗯，就我们这这期里面可能会有一些比较惨痛的这些回忆，嗯，然后我想在这里面先跟大家说明一点的是呢，我不想在这期节目里面特别针对某一个族群，因为这些都已经过去了，我们还是要向前看，嗯啊，怎么样能把我们的未来大家能能过得更好更和平？那我们下一个阶段呢，先跟大家介绍一下当时这个关东大地震它具体是一个怎样的情况，那个自然灾害本身。是是怎么发生的？带来了哪些受害
1: ？嗯、我和妻子在樱木厅下了电车。从樱木厅雇了一辆人力车运我们的行李，因为人力车爬小山坡很困难，我们就在车后推着车来帮助车夫。终于把车推到一个平缓的地方后，我们停下来稍作休息。这时，距我们的新家已经不远了，道路也变得平坦起来。到了新家，我和妻子站在新家前的小院，从小院可以看到横滨市内的街道，远远处富士山也可以看到。在这小院里看看书、喝喝茶，该是多么惬意啊！我俩畅想着在异国即将开始的新生活。我和妻子走到路中间，身后的车夫也刚把车停好。突然间，身后传来列车开来的声音。我对这片地形不是很熟悉，正想问妻子：这么近的地方怎么会有轨道吗？瞬间，如猛兽吼叫般的巨响，还有随之而来的飓风，路边的树枝都像弓一般弯曲起来，大地突然发狂一般前后拉扯的感觉，我们就像筛子上的谷粒一样，被弹得完全站不稳。我和妻子被摇到了反方向，相隔几步，手都牵不到，都紧紧地扒着墙根，车夫也抱着行李。周围所有东西都发出噼里啪啦的声音，摇摇晃晃。刚刚通过的道路，回头望去都是坍塌的房屋和崩落的石块。道路前方一家平房，大概左右摇摇晃了两三次后，轰隆一声坍倒在路边。不可思议的是，我当时一点恐惧感都没有感觉到，所有感觉好像在那一刻停止了，只是想这就是地震啊。但是接下来的瞬间，大地变得像大海一样。我的身体像在某种液体上旋旋转转，我的意识几乎一片空白。在思考能力稍微回复一点点的时候，地震终于停了。我一只手抓着墙根，另一只手紧紧抱着抓着我的妻子。看到人们从倒坏的房屋下救出一位妇人，她还活着。我想到了死，如果我和妻子分开了的话，我真的是想死。这时候，突然再一次强震的震感袭来。大地像发怒一般的摇动，人们都陆陆续续的到一些空地上避难。我和妻子也进到了一个庭院，坐在土堆上。身边的日本人惊人的沉静，在庭院里聚集的大半都是妇女和孩子，但是一个喧闹的人都没有，哭泣的声音也没有，所有的人都是很平静的态度。遇见人会弯腰鞠躬，日本式的打招呼。小孩子也不哭闹，乖乖的坐在母亲身边。这中间还是不是会有震感，就像坐在船上一样的感觉
0: 。呃，所以刚才呢，大真是给我们介绍了在横滨的一个法国的
1: 编剧，编剧
0: ，<对>然后他当时经历的第一次这个关东大大地震的时候的他的一些回忆，是吧？对对对。嗯，所以说我们来简单的介绍一下这个关东大地震它的发生的背景跟概要。就是关东大地震，它是发生在1923年的9月1号的中午11点58分44四秒。嗯秒嗯、对，然后这个地震呢，它本身是。呃，最主要的第一次震之后，紧接着两三分钟就又来，又有一次还比较强烈的余震，是吧
1: ？嗯，所以前后好像经历了十分钟左右
0: 。对，所以我们能看到很多说法都是说，感觉啊，十分钟的这个时间内，当时的地震是在不不停的那个有震感的、嗯。嗯，然后当时的这个，比如说是刚才那个法国人的回忆，也能看出来，当时这个地震震感是比较强烈的。但是我有一个印象比较深刻的，就是他在这个回忆里面说，周围的日本人的反应都还是比较镇静。
3: 嗯
0: ，这里面就想问一下那个野马同学，就是你经历那个三幺幺的时候，你周围的日本人都是什么样的反应
4: ？呃、嗯，当时第一次震的时候，我还是学生，在教室里头，只有老师是日本人，但是老师的表现还是非常的淡定的。我在六七楼的教室里头，当时老师让我们。钻到那个桌子底下，然后老师呢，确实是像新闻的那些说的，老师站在门口，然后是推开门，防止那个门变形之类的。没有余震的时候，让我们学生这些呃疏散到楼底下空旷的地方。然后在我们疏散到公园的平展地地方的时候，呃，周围的一些日日本人也是惊慌失色，
3: 嗯
4: ，就不知道该怎么对应这个地震来说了。
0: 所以当时，当时我还比较小，嗯，对于这种大地震，确实还是触目惊心吧，嗯、是可以想象。不过像确确实是那个几十年难得一见、百年难得一见的这种地震，所以说日本人他表现出来的好像是啊、呃、一副惊慌失色的样子，我觉得也也非常可以理解，是吧？嗯，对的，嗯。那我们还是把我们的这个主题拉拉回到我们这个1923年的时候的这个呃关东大地震。1923年，它这个大地震的时候的时代背景是怎样的一个时代背景呢？呃，从国内还有国外的这个情况呢，简要的介绍一下，台长来这样介绍一下
2: 吗、嗯嗯、？1923 年，大家如果对日本历史熟悉或者比较喜欢日本文化的朋友，应该知道这是日本的大正时代，是明治之后紧接的以一个年号。这个时代的特点，可能在国内爱好者的心里应该是大正浪漫。是一个比较浪漫、开开放、西化的一个时代。这个这个地震发生之前呢， 1 9 1 4年，众所周知发生了非常著名的第一次世界大战。然后，日本作为主要的军军需用品的生产国，在第一次世界大战之间，经济得到了爆发性的增长。以这个四大财阀为首的日本资本主义经济。进入了第一个增长期，然后1918年之后呢，第一次世界大战结束了，随之而来就是日本国内的军需产对外需求的产业，它就产生了凋敝的现象。然后国内的资本呢，大多又集中在这个大资本家、大地主或者财阀手里，所以造成了这个精英阶级和一般老百姓之间的差距，他们的收入差距，包括他们的掌握的社会资本的数量的的差距，在不断的扩大
1: ，贫富差距，嗯、贫,贫富
2: 差距在不断的扩大。这是一九。一四年到一九二三年这段时间的一个主要的一个时代背景，还有在这一段时间之内，大大家看一下国际范围内的发生了什么事情呢？俄罗斯帝国、沙俄帝国正在处于最后崩溃的一个阶段，新兴的社会主义思想以星星之火之势，在俄国这片大地上正在燃烧的过程中。这是关东大地震在它发生之前的近十年以来的这个这个背景。
0: 嗯，所以，我们如果把这个时间的范围稍微拉长一点的话，当时是属于明治维新成功之后，日本人的自民族自信心空前的高涨、爆棚的时候、啊。这个日本人他们当时是有一种对外膨膨胀、然后扩张的这样的一种整个、嗯、整个民族的氛围吧
2: 。补充一下吧，因为明治维新之后，日本经过日俄战争，这、嗯、是他的国力第一次对外扩张的。成果，然后整个国家也正在处于不断的，也可以说盲目的西化的一个过程，是这样。然后国内也充满了这种因为高速的经济发展带来的拜金主义这样的思潮。
0: 嗯，可以想象，就是本来它是一个江户的这样一个农业国，嗯、经历短暂的一个明治维新的巨大成功之后，嗯、这个社会上一般民众心这种心目中价值观的这种混乱啊，嗯、是非常可以想象的。嗯、所以可以想象，在当时的这个大正时代的，就是各种各样的思想、嗯、观点在这个市面上对、嗯、鱼龙混杂。嗯、然后另外一点呢，就是我们也讲到这个沙俄战争之后，给日本带来一个其中很大的影响是什么？是日本。本通过沙俄战争之后，他可以吞并了这个韩国。嗯、在一九一零年，他。嗯对韩国完成了他的这个殖民统治嘛？是韩合并嘛？对，在这一点其实跟我们讲的这个关东大地震有非常紧密的联系，因为我们讲关东大地震，它不只是一场天灾，它还是一个人祸嘛。至于具体它跟人祸的关系是怎么样的，我们再等一下呢，会给大家介绍的更清楚一点。那我们还是再讲回来，就是在这样一个历史背景下，啊，关东大地震发生了，它是在正中午的时候，地理的这个震源发生所在地呢是在相模湾。嗯，相模湾在哪里？拿关东来说，一般。是指包括东京在中间，然后在它的西边的话呢，是有神奈川，嗯啊、然后在它的东边呢是有啊千叶，还有琦玉嘛，嗯、然后在千叶、琦玉、东京中间啊，包围着一个海湾是东京湾，嗯、是一个相对比较内部的一个港湾。嗯嗯，然后在这个横奈川呢，它包围着一个海湾呢，就是这个相模湾。嗯相模湾呢是一个地下运动比较频繁的一个海湾，所以说我们知道很多的温泉圣地啊，嗯、都是沿着这个相模湾。<海>就比如说我们有热海，嗯、然后我们有一小田园，香、嗯啊、根
1: 算不算？香
0: 根也是对的。所以说这是震灾发生时候的地理位置。所以说震灾发生了以后，最首先受到最重要影响的，其实就是包括、嗯、因为横滨它是在那个深奈川嘛，嗯、就是。以横滨为首的这些海岸线附近海岸线附近的这些城市，嗯，然后包括东京呢，也受到了很大的影响。嗯，然后具体这个光地震造成的影响有哪些呢？就比如说啊，当时的日本是什么情况？就是日本当时已经有火车，已经比较发达了，嗯，然后已已经是一个非常日常的交通工具。然后当时呢，在这个小田园的火车会遇见什么样的情况？就是包括火车、铁轨、车站在内，整体。然后都是整体性坠落到海里去，呃，会出现这样的一种情况。然后呢？日本当时东京市内的受灾情况又是怎样的呢？东京市内当时主要还是这些木质结构的房屋，嗯、然后所以在震灾之后呢，很多也有倒塌。然后其实当时在那个东京市内的话，在那个丸之内的这一片区域，嗯、丸之内这片区域是在东京站，就是一出车站以后就是东京的丸之内嘛，嗯、就相当于是东京市的最核心地区<中>啊，金融中心这样一个感觉。嗯他当时玩之内内部的建设呢，其实也都是由现在也是一样，是三菱地产建设起来的很多的呃西方式的这种欧式的建筑，它主要是那种砖瓦砖瓦建筑，嗯、但是在这个地震之后也是全几乎全毁，嗯、因为它又是正中午嘛，所以很多日本当时的这种社会精英啊，嗯、东京的社会精英也是在这种地震之后都是呃受灾了，嗯，是这样一个情况，嗯、然后当时整个东京最高的一栋建筑是什么呢？是叫凌云阁。嗯林林凌云阁是这样一个，在浅草,在草对，嗯、它是当时有一个十二层楼的一个建筑，是一个代表东京的一个高层建筑，十二层楼就
1: 相当于现在的 sky 之利，
0: 对，相相当于现在的 sky 之利，天空树，天空树，它一共有十二层，在地震之后，它的八层以上的建筑都是已经坠落崩崩溃，对
1: ，而且还是倾斜的状态吧，嗯、对
0: ，而且它那个凌云阁以后后来是发现就是它已经修复不可能。对它唯一的处理办法就是还是把它给爆破掉了。嗯，所以说这是这个地震本身已经给关东整个地区造成了非常大、非常严重的影响
1: 。但是关东最后受最大影响的是因为它的火灾呀
0: 。对，其实地震本身并没有给当时的东京整个关东圈带来最沉重的打击，最沉重的打击呢是火灾带来的。嗯。
2: 因为你想想啊， 11 58 1 1点五十八分四十秒，嗯，正午时间，这个时间是一般老百姓饮食店做饭的时候，这个时候是大家都在用煤气的时候，以当时的基础设施建设来说，对于这种煤煤气管道的保护应该是没有那么强的，所以你经过这些强烈的冲击之后，你的瓦斯管道的破裂情况是可以想象的。当时在整个关东大地震之后呢，就整个东京
0: 市的。百分之四十是吧？我记得是百分之四十，都已经给就是烧成了一片了。灰灰烬。然后，但是受灾程度更加严重的是横滨市，横滨市百分之八十的房屋都已经被烧成了灰烬。可以想一下，是多么巨大的一场火灾。
2: 其实，其实加剧这个灾难的主要原因是那天是一个风力，是个风非常强的一天，有南风，有南风。所以，是它火大到一个什么程度呢
0: ？当时的这个通讯啊，还没有那么发达，整个。东京受到的地震之后啊，包括既有的那些电报这些通信设施啊，都是没办法正常工作。日本的地方啊，他们知道首都附近发生了地震，但是他们不知道具体情况是什么样。所以第二天那个在地方出现了很多报纸的头条，他们是写富士山爆发了。富士山爆发了以后，呃，包括神奈川也好，包括东京也好，都因为这个火山爆发引起了一个地震。他们为什么会有这样的一种认识，这样的一种谣言呢？就是因为当时的火灾的情况实在是太过于超出了一般人能想象的范围。地方人们可能能看见那个这个方向啊，就是富士山的方向啊，能看见呃，团团火焰啊，包括一些烟雾啊，他们还就以为是富士山爆发了。嗯、所以能想象当时这个火灾到底是一个什么样的情况。嗯然后火灾出现以后呢，跟我们的想象不一样。整个东京啊，它全部都是木质结构的这个房屋。嗯嗯、火灾它是会像传染病一样，它是会传染的。它是虽然有句话叫“星星之火可以燎原”嘛<对>，对你想想，再再加上强劲的风力。就是我们平时很很少能想象，但是我们比如说读这个关东大地震的时候，它有很多时候都会出现的一个词语叫做“火粉”。嗯，什么是火粉呢？着了火的这些灰烬啊，随着风到处乱飞，然后飞到哪儿就会引燃下一个地方。嗯，那我们可以想象当时在整个东京是一个怎样的场景？四面八方都是不停的、不停的在在烧起来了这样的一个情况。嗯，啊，当时的人们的避难都是去哪些地方呢？都是去挑那些啊，感觉火灾不会引。影响到这里，感觉这里面不会起火，这种地方才会安全。所以他们去避难的地方，其实是我们现在在东京依然非常熟悉的一些地方。比较有代表的呢，就有浅草的那个浅草寺，还有各种公园。就比如说是上野公园，嗯、上野公园当时是避难了，好像有四五十万人吧，嗯，嗯可以想象一下，当时是一个非常拥挤的一个情况。嗯然后还有就是包括皇居之前的广场，嗯、还有包括西巴校园，嗯、那个芝公园，是是啊、都是我们现在都还非常熟悉的呃代表东京的这些啊、呃、这些公园这些广场。嗯、但是他们在灾难发生的时候呢，就给大家提供了一个这样能够啊、呃、避难的场所。嗯、就是我们现在可能去，比如说上野公园，很难想象。你下次去上野公园，您可以想象一下，一百年前当时挤得乌泱泱的人。然后四面八方都已经着火了
2: ，他们都是来寻找一个啊避身的角落，是这样的一个。嗯，给大家举一个比较生动的印象啊，嗯嗯、西乡那个上野公园有一有一尊铜像，西乡龙盛牵着的狗的那那个铜像，嗯、那铜像在赈灾的时候上面贴满了寻人启事，嗯，就是大家都在灾民都在找，在这个灾难发生过程中失去了很多亲属，那个地方已经成为了一个寻人启事的一个地标性的建筑，这地方现在已经变成了一个一个大众休息的地方，有很多的那种。艺人或者艺术家，街头艺术家，他会在那边。你很难想象一百年前是这个情况。说在上野公园，就是当时的灾民啊，家
0: 也被烧毁了，他们住在哪？其实就是在这种地方。嗯、上野公园里面，他当时就是政府建建立起来了很多的临时的住宅。所谓临时住宅，也就是拿啊、嗯呃、什么木板啊这种东西啊搭建起来的临时的住宅。当时有很多人，十万人以上是在上野野公园度过了几年的时光。嗯是很难想象的。几年了、啊？几年？对，嗯、啊、对，所以说，但这个我
1: 觉得都是他们避难后期了。嗯、他们最初避难的时候，其实没有想到是会引发火灾的。嗯、他们最开始只是想着可能会来大海啸呀之类的。当时是
0: 出现了各种各样的谣言嘛？嗯、就有的人，嗯、很多人出于各种各样的目的，就比如说是有一些人就会在那个电线杆上贴说几点几分大地震还会再次来。嗯或者几点几分会出现大的海啸？那可能是在当时的那种呃一个大的灾难之后的社会混乱的情况下，就会出现这样的情况。嗯，嗯但是我们刚才也讲了，就是说是关东大地震啊，然后它带来的最严重的灾难、最严重的北海是通过火灾造成的。嗯嗯、然后这个其中最有代表性的呢，是一个叫做旧被伏厂。在这样一个地方，这个被服厂这个地方其实是在东京非常算是很都心的一个地方，嗯、在两国旁边。<国>在1923年的时候，这个旧被服厂它为什么叫旧被服厂呢？它之前是日本陆军的一个被服厂的一个厂址，嗯、很大，有六个东京洞那么大，嗯，然后东京巨大，东京<后>巨蛋那么大。然后但当时呢，这个旧的日本呃备服厂已经迁到其他地方去了。只留下那么一片空地，嗯，是计划是用来要建造一个公园的，嗯、是在那样一个地方，然后大家很容易想象嘛，就是赈灾以后四面八方的人看到那么大一片空地，都觉得啊，周围又没有什么太多的建筑物，然后那我们就来这儿避难好了。理论、嗯、上来说，应该是比较安全的地方。嗯、地方大概有四五万的人都涌进了这个被伏厂去避难，然后它旁边呢就有玉田川。嗯然后就是现在，大家每次围着那个看花火大会了。嗯、看花火大会也好，包括赏樱也是在玉田川嘛。嗯、我我们昨天去也能看到这个玉田川的这个风景非常漂亮啊，嗯、但很难想象一百年前1 9 2 3年的时候，玉田川里面也是飘满了尸首，人间地狱啊！玉田川当时为什么会飘满了尸首呢？是因为到处都是火灾，大家着火了以后逃去哪？旁边有河就跳进河里面，跳进河里面又发现什么情况？就是、会溺水嘛。嗯、溺水的时候，然后又那么多人，一个人溺水了以后，他就会抓着旁边的人，所以就成群结队的、成群结队的这种溺水的尸体就漂
2: 浮在这个玉田川上。跟你这个有一个比较类似的一个情况啊，嗯、那个日本桥那个位置，嗯、那个桥梁的位置啊，对面是野村证券的本社。嗯，当时发生灾害的时候，也有很多的灾民为了去避难嘛，就跑到日本桥上面。嗯、当时也是像你说的这样，火粉、嗯、火焰不断在天空上飞舞。燃烧到了这些灾民的行李上，然后这个火势就一发不可收拾。有很多人跳到河里，有直接被烧死的，也有被卷到天空，也有被淹死的，真是就不计其数的死伤。其实真的就是人间地狱般的景象。而且这个本来这个包括河流也好，包括桥也好，嗯、它是有这
0: 个隔断火灾蔓延的这个功效，的、嗯。本来应该有这个功效。嗯，但是当时就没能做到通过河流跟这个桥梁。隔断火灾，这为什么呢？有两个原因。第一个原因是当时的桥很多是木结构跟钢结构混合的，嗯、它遇到火以后，它还是会燃烧。然后另外一个情况呢，就是刚才台长也说的，大家避难的时候，因为其实地震以后，大家其实是有比较充分的避难的时间，都是拿着大包小包，推着车或者拉着马车，甚至开着汽车，然后逃难，拿了非常多的行李。这些行李呢，都是堆积在这个桥梁上面，然后火粉吹过来，这些行李就开始燃烧。就因为这种形式呢，它这些河流跟桥梁没能把这个火焰给阻隔下来。最终还是造成了这个整个东京百分之四十的房屋全部都被烧毁。嗯，嗯但是这里面的话，可能最悲惨的还是要回到我们刚才说的这个被服厂遗址。啊哦、当时呢是有啊将近五万人，嗯，然后在避难，避难四面八方涌入这个被服厂。嗯、刚开始啊，就是大家都来到被服厂的时候，嗯、大家其实的心态是啊、哦、我已经得救了，啊、哦、我已经避难成功了，接下来只要。度过余震，我们就没事了。都是这种心态。就其实有一个，就是后来广为流传的一张照片，是当时在那个被服厂这些难民他们拍的一张照片。我们可以看到那些照片上很拥挤，非常拥挤，挤得密密麻麻的都是人，还行都，都是他们的行李。但他们的表情呢，都是比较平静的。嗯、我们昨天去看的灾后的那个博物馆嘛，嗯、他们后来这张照片被人为的在远方加入了一些火焰啊、焰嗯、一些烟雾的图像。就是因为对当时的人来说，他们觉得不可思议。你这个地方一下子发生了那么惨烈的灾害，为什么当时拍出来的照片，每个人的脸表情都是平静的？这是一个不可思议的事情
1: 。当时在那片地方，就是烧死了三万八千多人
0: 。烧死就是几乎是一瞬间
2: ，烧死了三万八千人。就他最后惨到什么程度呢？东京市的政府来清点情况的时候、啊，他分不出这个尸体是男是女。呃，确
0: 确实就是说起来稍微有点恶心啊。嗯、有一些这个幸存者后来写的体验，就是当时那种情况，就是人挤人，人堆人，人像是人压人那种情况。嗯、然后你要是在最外面的话呢，你肯定会被烧死；嗯、你要是在最底下的话呢，你肯定会被压死。你在、嗯、中间的那些人才有可能说是呃幸存下来。但中间的那些人，他们当时幸存下来的经历是什么？他们说，上面那些人烧的就是这种尸体产生的这些油脂啊，不停地滴下来，不停地滴下来，他们满身、满脸都是这种这种油脂，甚至就眼睛都睁不开的这种地步。嗯，可以想象当时的那个场景。然后我们这里面呢，找到一个比较有代表性的一个幸存者的回忆录，这里面让邀请我们的大真给大家介绍一下
1: 。当时居住在本所区规则厅二丁目六番目的山冈清真是一位幸存者。他当时二十岁，亲生父亲中风卧床，作为养子住在养父母家。下面是他当天的经历：那天九月一日，可能是在本所去吧。从早上开始下了大雨，十点左右才停，继续了残暑的闷热。我呢，喜欢泡澡汤。那天也是早上从前汤回来后，喝了口养母给我泡的茶。养父说：“今天这一点风都没有，真是热啊！”快到中午时，养母准备了午饭，我坐在饭桌前，面前摆着一碗鸡蛋羹。我和养父母还有六岁的外甥一起要下筷子时，庭院里养的鸡呀、狗呀、猫呀互相追逐，发出尖锐的鸣叫声。刚望向庭院，咚咚，家里开始前后剧烈摇晃，架子上所有东西都掉下来，饭桌上的食器也飞得到处都是。我想抱紧柱梁的时候，年迈的养父母和外甥抓着我的脚，我好不容易把他们也拽到柱梁的地方，可是这可怕剧烈的摇晃晃得我们根本站不住。养父母苍白的脸问我：“青，可怎么办呀？马上就会停的。”虽然我这么回答，但是却害怕的身体都在发抖。稍微震动减弱的时候，我回到了不远处自己生父家。卧床的父亲对我说：“青，我这么死也没事，奶奶就拜托你了。”我鼓励着父亲把他背了出来。路边的二层房屋都坍塌的跟平房一样，冲到马路上的人们都面色苍白，毫无血气。他们都在说：“大地震后。”海啸很可能就会来，去那个被服厂的夷地避难的话，是不是比较好？大家都说是的，是的。已经有人开始早早带着行李去那片空地上占个好位置避难了。于是我背着父亲，拿着一些榻榻米，也去了被服厂。我占了两家的地方，把父亲平躺到那空空地上，大概每一户都能取将近十片片榻,榻榻米的地方放行李。我对父亲说：“这样地震来也不怕了。”我怕父亲晒在太阳下太热。还拿了些木板给他遮着太阳。那之后，我又带着养父母和外甥拖着行李来到这里。我为了取行李，往返在家和被付场来来回回很多次。这时避难的人越来越多，进入被付场的人有往南的，也有拉着小车让妻子后面推着往北走的人，有从正门进来的，也有从邮局方向进来的人。这大概是下午一点半到两点的时候，我身边的人都在担心海啸袭来该怎么办，完全没有想过会被火焰包围。我也在不停地运着行李。父亲说：“去把祖传的钱箱拿来。”于是我又一次走出正门，但是大道上已经挤满了带着行李的人，费了很大劲，我才穿过他们，抱着重重的钱箱，心里想：“这是最后一次运行李了。”我把钱箱放在父亲身边时，听到轰轰的恐怖的声音，抬头看去，发现从东南两国车站的方向，乌黑的云像张着双臂一样逼近，心想：“这是什么呀？”突然一阵大风吹进来。心里一种不好的预感。那时养父母站在西面面向我，那是我看见养母最后的样子。那之后，我感觉自己的身体好像悬浮在空中，大概两米左右的地方，又立马被摔落下来。幸好落在棉布一样的东西上，才没有骨折。这是最初的旋风，还有很很多人被卷到更高的地方。我立马拿起棉布包着头，钻到附近一个竹席下面，环视四周，人们也都蹲了下来。大风还是很巨大。这时，周围突然亮了起来，就像给瓦斯点火一样，行李一时间都着起了火。同时，他们又被旋风卷起，掉落在人群中，悲鸣声此起彼伏，人们接连倒下，我也变得呼吸困难。但是发现挨着地面能呼吸顺畅一些，于是我在火焰之间逃窜，呼吸困难时就趴在地下吸一口空气。这时候已经有了一些去世的人，他们的衣服也着起了火，后面的火势好像变得更强。大笑的人群向我逼近，大概有上千人，人挤人的，发了疯一样的跑来。我知道如果被踩了就必死无疑，于是趴在地上吸口空气就跑了起来。身边有一对30岁左右的夫妻带着孩子也在跑，那个孩子好像被什么绊倒了，那位母亲想去抱起孩子，停了下来。然而丈夫硬生生的拽着妻子，把孩子扔下了。孩子一定会被后面的那群人踩踏，但是如果母亲蹲下来抱孩子，也一定会被推倒。哪一个都是很恐怖的画面。我边跑边看着前方，已经是一片尸体的山，所有行李也燃烧起来。如果不能跨过这些，肯定会被后面的人群击倒。可以看到，很多人都在攀越尸山，有一些人被绊倒，被后来的人压在下面。我仔细一看，会被绊倒的人都是踩到了尸体的腿或者手臂上，因为弯曲而被绊倒。所以我只是踩着倒着的人的胸口和后背，才终于攀越了尸山。在这时候，木材与行李也都飘飞落下。悲命声还是此起彼伏，我和不知其数的人一同不停地来回移动。不可思议的是，倒下的人立马就烧了起来。明明衣服都被烧光了，和裸体一般的人的身体还是会立马被火焰包围。马车也和人群一样左来右往，很多人都被暴躁的马蹄踢踏而死。风又变得大了一些，前面吹来的被烧得滚烫的被服厂的铁板，跑在最前面的人不知道为什么立马就被粘在了铁板上。那些人身体靠近铁板后，立马像被钉在十字架上的耶稣一样，张开双臂被粘在上面。我离得很远，听不到惨叫，但在烧得通红的铁板上，人一个一个接着粘上去的景象，直到现在好像还在眼前燃烧。我怕那些铁板吹来，所以在后方坐在地上吸一会儿空气，发现人群减少了很多，大家都在闭着火焰左右移动，谁也不说话，只是默默地跑啊跑。人数减少了，火势应该也就衰退了，我这么想。可是突然一股热气朝我们袭来，应该是靠近两国站的储煤厂烧着了。于是我不靠近那个方向，向反方向已经基本烧完的本所邮局移动。突然想知道现在是几点了，却没有手表。抬头望向天空，竟然有一轮火红火红的月亮啊！应该还是白天啊！仔细一看是太阳。被火焰包围的我变得眩晕，竟然把太阳看成了月亮。但是这太阳比往常都大。已经向西方倾斜了很多，应该是三点半到四点左右的时候吧。我想，我模模糊糊的意识，时不时蹲下吸口空气，在后面跟着前面的人走。不知过了多久，有人说一点了，才知道已经到了九月二号凌晨的一点。从那时起，我就完全没有了印象，只记得太阳升起的时候，那天天气很好，没有一点风，大概是早上八点左右吧。远处看到有个像工人一样的人，拿着衣服抱着冰，给倒下的人嘴里含着。我从那个人手里要了块冰，整个身体像被重石压着一样不能动弹。那时我觉得自己一定是死了，只是错觉还活着
0: 。是非常精彩的一个很有代表性的一个这个被服厂遗址，然后幸存者的一个回忆吧。嗯，接下来的故事我可以给大家简单的说一下，他后来又是怎样幸存，他又经历了什么？嗯，他在这之后呢，他又回到那个被俘场去找他自己的亲人，因为他的呃生父，还有包括他的养父母。应该都还在那里，对，还有外甥，他去找他们，但是他只找到了他的生父，他也不不能确定是他的生父，他看见了一具烧焦的尸体，然后但是是在他跟他生父离别的位置，所以他觉得那个应该是他的生父
1: ，而且是平躺着，因为对因为他生父是他当时专门把他。生父平躺在那片土地上，
0: 对，对对是瘫痪的嘛。然后他在那个背负场，他遇到一个老奶奶。那、嗯、老奶奶呢，她也是挤在一群尸体中间嘛，但是她还有一丝气息。嗯、然后他手里面好像拿着十日元吧，还是多少钱？嗯、对这个幸存者说，他说：“你能不能把我给背回家呀？把我给背回家，这个钱就给你了。嗯”幸存的这个人呢，因为他已
1: 经就是基本上可能烧的没有办法再救治了
0: ，嗯、所以。而且，其实这个回忆里面，他没写自己受了什么伤，但其实他自己的伤伤伤也是非常严重的。他当时跟这个老奶奶说：“老奶奶，你把你的钱收好，小心被坏人拿走了。你的家人不久就会来找你了。嗯”他自己然后出去又寻找一圈，然后觉得没什么线索。等他第二次再回到这个被服厂的时候，看见那个老奶奶已经咽气了，那那个老奶奶手里的钱也不知道被谁给拿走了。那当时呢，他说他也亲眼看见了，在这个被服厂经历了这场这样一场灾难之后呢，是有后来有不少人，然后进到这里面去找这些啊受害者他们的，因为他们都是把自己全家的财产都带到这个被服厂了嘛，他们就去搜刮啊有没有一些还有价值的东西，甚至有一些人是在尸体上去找什么什么手表啊、宝石啊、金牙啊这些东西，也都是当时确实客观发生的现象。刚才这个经历啊。觉得是有一个有一个关键词是一个旋风嘛，嗯，嗯是当时产生的一种现象。其实这个可能也是被福厂为什么会有这么大的这个受灾的一个原因。然后，尤其是火灾之后，你旁边有河流的情况下，就容易在上升的气流旁边，然后容易产生这种旋风，有
1: 点像龙卷风的。对，它
0: 当时是就是在我我们刚才也讲了，这个被服厂它附近有什么？有那个玉田川。哦嗯、然后当时说是在玉田川上面的时候，这个旋风啊形成了几米高啊，里面人也好，然后这个行李也好，全部都在那个旋风里面。旋风形成了以后呢？就吹到这个被服厂里面，所以我们能听到他这个经历里面都发生了什么，就是他被这个旋风给吹起来，然后又重重的摔在地下，然后这个旋风里面可能还裹挟着很多，就是啊，我们刚才也说的火点也好，啊，各种引火源也好，它会一下子让他周围的所有的东西一下子就被火焰给点燃，所以才为什么会出现了一个在同一个地方发生啊，接近四万的这种烧死的、嗯、这样的一个情况，非常惨烈的，嗯。那我还听到一个关键词这个大山他有后来说是有人被那个铁板烧烧的通红的铁板给粘住，给烫死，一个很惨烈的嗯情况，就是那为什么会有铁板呢？当时的那个这东京的流行的住宅啊，他们那个屋顶啊都是拿那种铁板镀锌的那种铁板做的。他在那个地震火灾之后，然后当时我们也说过那天刮很大的南风，嗯，然后这些烧的通红的这些铁板啊就到处乱飞。是非常的危险。其实我还看到另外一个幸存者的他的一个回忆，他是叫做小仓正南。嗯，然后他那天呢是去浅草跟他的朋友去看电影，嗯，看着看着电影呢，结果地震就发生了。发生以后是出现一个什么情况呢？当时的电影院都是就像我们现在剧院一样，是有两三层的嘛。地震发生以后，他就说他坐在那个地方，突然感觉他原地晃起来，然后看着从天上有什么东西掉下来，黑色的东西，然后仔细一看是二层的那些人啊，就掉到一层来了。然后、啊、他不知道是发生地震，就跟他那个朋友出来逃嘛。然后他逃出来以后，他是在浅草看电影，他就亲眼看见我们刚才说的那个凌云阁，嗯，渐渐的倾斜，然后突然就从八层以上的地方，然后就开始倒塌过倒塌就倒塌啊。然后他是亲眼看到的这一个，他旁边有跟跟他的好朋友，那两个人呢都是只有十四五岁，嗯，当时是十四五岁的这些就是上完了小学毕业以后就可以工作的。他当时是这个精工手表厂的一个工人，嗯，当时那那天呢他是。正好休息，所以去跟他这个朋友去看电影嘛。他去跟他那个朋友看电影，两个人都是一起逃的。他们看到那个凌云阁倒塌以后呢，就觉得潜逃也很危险。他们决定去避难，想去哪儿呢？去的也是这个被服厂的这个遗址。然后他跟他这个朋友一起走的时候啊，嗯，握紧他那个朋友的手，走着走着，他叫了他朋友一声以后，一回头发现那个他那个朋友的头不见了，消失了。嗯，知道是怎么回事吗？被铁板。<对>撞撞到什么？就是有那种，哎、<呀>那种风刮来的那种铁板，吹过了以后，他那个朋友的头就消失了。那
1: 他那个手还一直握着？手还紧紧的
0: 握着，哎、<呀>握着他这个这,这,这,这个小仓正男的手。这,这太可怕了，这个。这为了逃难，还得就是很困难的掰开他的这个手。这个烧热的这个铁板啊，我们昨天去那个博物馆里面，其实有见到。对，就是看起来你觉得不像是铁板，就像是树枝上的一层衣服。对，有点像挂了一个风衣
1: ，薄薄的对。它就是
0: ，<以>但它其实就是烧红、烧红、烧化了一个铁所以就是
1: 因为它也很薄，就很锋利，嗯、是吗<吧>、嗯
0: ？说起来的话，我们昨天其实是去了这个被府厂的遗址。它现在呢，当时被府厂我们说了很很大的一块空地。有六个东京巨蛋那么大，然后它其中呢，大概有三分之一左右的面积，现在是改造成了一个公园，叫做横纲公园。横纲公,公园呢，然后它里面是不只是有当时，因为当时就是在那个地方烧死的人有接近四万嘛，接近四万，在当时的情况下是不可能再去运到其他地方火化的，所以说当时他们的尸，四万人的尸首是原地火化。然后原地火化，包括这四万人的失守，包括还有后来我们都知道东京又经历了大空袭嘛，空,嗯、空袭的时候还有十万人的。啊、呃，这个骨灰、哎、<呀>全部都是放在这个横岗公园，啊、公园里它里面有一个纳骨堂
1: ，东京都卫灵堂，东
0: 京都卫灵堂。哎呀，大真，当时你去这个东京都都慰灵堂，你是有什么感想
1: ？就昨天天气也很好，我和博哥中也是中午十二点左右的时候去的。就那个公园现在真的是一个公园的感觉，就是树木也很茂盛，绿意盎然，还有一片花园。就真的是很难想象，在一百年前，就是在那一片同样的土地上会发生那样子的惨烈的事情，就是很难过。进去了以后就很难过，就很安静那片那片公园，然后还有中午撒拉蒂芒，然后再休息，旁边还有小学校，学校就你能听见有孩子玩耍的声音，一切都很、嗯、很祥和的感觉，就真的是觉得这个时间一百年前、一百年后怎么？这么不一样
2: ，就很难想象一百年前是人间地狱的一个地方就真的是恍若隔世。就尤其是我，我就记得
0: 我在那个大古堂，嗯、然后我进去参观了一下，一出来，然后就能看见啊，外面阳光非常好，又有树又有草，非常漂亮。嗯、旁边的学校还有能听见那个学生的欢声笑语，嗯，就真的是感觉啊，真的是恍若隔世。但是我们要是没有这样一个地方来容纳这个城市的这个记忆的话，嗯、我觉得它被完全被忘掉也是一个很可怕的事情。嗯。就是啊，那我们只是在欢声和笑语里面的话，那我们又忘记这些啊，这些牺牲的人，他们的给我们的教训吗？是吧？而且我还有当时有一个另外的一个想法，就是就是因为当时他那个纳古堂里面呢，他是有十万的，是东京大空袭的人的骨灰，然后五万呢是当时的地震的时候的骨灰。嗯、地震的话是自然灾害，那空袭的话，这个完全其实是人类可以避免的事情吗？所以我当时也会觉得这个也是挺讽刺的吧，也是希望同样的错误。不要再次发生，嗯，嗯反正是这样一个想法吧。嗯、这个当时在这个东京啊，还是有大震时期有很多啊名人文豪，嗯，然后那个时候日本的文化界也是非常活跃的嘛。嗯、要不然让台上给我们介绍几个，就是当时这些名人他们在经历东京大
2: 震灾的时候的一些场景好了。嗯 ，OK， 这个东京大震灾的时候，其实不光是老百姓受到了灾害的影响。很多著名的人士也受到灾害。你比如说，著名的可能对日本文学感兴趣的听众应该知道古奇润一郎这个名字，写出了很多情色呀、啊，包括揭露人的欲望的一系一系列的小说。嗯、这个作家他当时发生关东大地震的时候，他不在东京，他坐在一辆前往香根这个温泉圣地的这个巴士上面。哎呦，这也是受灾地啊！是，这是受灾地。嗯、他他在他后年1 9 6 0年代写的回忆录的时候，他就写到，当时我感觉这个剧烈的晃动结束之后。我脑袋里突然有两种想法，第一个想法就是什么呢？是我住在横滨的妻子、我的家人、我的亲属们，他们有没有危险？这是我最担心的一件事儿。第二个就是他得知关东地区发生这么大的地震之后，我心里马上产生了一种感觉：太好了，庸俗媚俗落后的东京终于消失了。这个观点可能是跟当时的日本主流社会是非常格格不入的一个观点。这是什么原因呢？他在大正七年，也就是公元一九一八年的时候，嗯，古奇仁一郎。他骨子里是一个非常喜欢西方文化的人。他在一九一八年的时候第一次出国，去的地方呢就是中国，他游历了北京、上海、天津、苏州、南京，特别是他他在当时的天津和上海的那个外国租界，大概生活了有两个月的时间。当他看到天津和那个上海的外国租界是如此的现代化、如此的先进的西方的街景之后，他心里产生了一种。羡慕并混合着自卑的心情，他当时在想，这才是真正我向往的西式生活，而不是像东京这种盲从的、盲目的全西方表面的现象。所以在当时东京大地震发生的时候，他居然在心里在想到，太好了，这种媚俗的拜金的东京终于消失了。这是第一个人，第二个人呢，是他这个名字可能一咱们的听众不太熟悉啊，这个人叫北一辉。他是日本历史上非常著名的民族主义右翼思想的一个指导者、嗯。他其实也是有点
0: 很难评价啊，就好像他有写就是中
2: 国革命史，嗯，然后好像有资助孙中山啊这些。对，嗯、孙中山早期在日本组织同盟会的时候，他出过不少力，这个确实是。他当时在他在东京，他组织的这个右翼团体叫“由由存社”的这个会址，他他在这个地方发表右翼演讲，在发表演讲的时候，这个地震来了。他当时发表完这个演讲之后呢，他也不断的在思考，就是他觉得我们现在遭受如此的灾难，是我们遭到了天谴，是我们过于轻视我们日本传统的文化，我们近代以来过于崇拜西方，我们的思维方式，我们追求的一切一切全是舶来品，对于我们自己本民族的东西，我们追求的太少。所以他根据这个思想，在一九二六年的时候，他写出了一本叫《日本改造法案大纲》。这个书可以说是日本版本的《我的奋斗》，是一个又一盛典一样的东西。这个也也就为今后的日本昭和前期的他迈向军国主义的这个历史埋下了伏笔。你看这个关东大地震这一件事吧，就像波哥和珍姐前面讲的，他在物质方面给人带来了很大的这个灾难，但在精神层面，他给日本社会带来了什么呢？分裂，甚至是咱们刚才看到的处于精英阶层的，比如古奇润一郎和北一辉这样的知识阶层的人次。他们的思想也都产生了分裂，这是我觉得关东大地震一言难尽的地方吧
0: 。台长的这个发言啊，就突然让我想起来，嗯、我记得我好像是看到是一本书，它讲就是它虽然是写的是昭和史，嗯、但是它的开头是从这个关东大地震写起的。就是从很多角度上面，我们也可以把这个关东大地震当做是日本这个，尤其是东京这个城市现代化的一个起点。嗯、其实是可是可以这样看的。嗯嗯那比如说刚才那个台长有讲，说是北一辉，他说这个自然灾害是一个天谴，天嗯、这其实并不是什么很新鲜的理论，嗯、相反这个是一个啊、呃，这个自古以来就说、是、啊有个灾难，这个是人们触犯了神灵、嗯、啊。北一辉说的理由是不够尊重自己日本文化，嗯、当然我觉得是我们拿科学的角度来看的话，这个是没有太大道理的。<错>但是从另一个方面呢？其实我也听到过一些就是相似的评论，相似的批评，是说什么呢？就是说当时这个大震的时候，这个关东地震的时候的东京人，嗯，他们的防灾意识甚至还不如江户时期的东京。没错，没错。这是体现在哪些方面呢？这江户时期啊，他们还有这种规则，就是比如说啊，那个房屋房屋之间是要留出来一些空地，这样防止火灾的蔓延。还有什么呢？就是有火灾发生、有灾难发生的时候，你。带的行李的数量是有限制的。你尤其不可以把把你自己的行李啊堆在某个地方，堵住这个逃生的这个路线。路嗯，但这些呢，这恰恰是关东大地震它它当时带来最大的这个呃受害的原因。嗯，所以从这个角度讲呢，就是我们可以觉得它虽然是一个自然灾害，但这个自然灾害带来的各种各样的影响、嗯、啊，它的这种受害的这种形式，嗯、也其实是能反映出来每个时代每个时代的特点。嗯，啊，大震时代这个时代它有。有可能是一个啊金钱至上，嗯、呃，呃人们的呃、啊、价值观念都比较混乱的一个时代，嗯、所以说也会相应的啊
2: 有这样一种结果
3: 。对，嗯、
2: 刚才波哥在咱们这个节目开头你也介绍了，这个时代是一个各种思潮、嗯、互相交融、非常混乱的时代。嗯、我刚才也说了一点，就是北伊辉的这个以日本为中心的民族主义的观点思想，嗯、其实这不光是他顶层的知识阶层有这个思想，明治维新以来，日本社会都浸透在一种自发的民族自豪感。以及对于外来民族的一种排斥的态度，这也和东京大地震之后发生的一系列排外运动又是不可分割的联系。所以说，我们
0: 都说这个关东大地震它不只是一场天灾，它更是一场人祸嘛。它人祸的这侧面表现在哪里呢？是表现在这个在关东大地震之后啊，就是出现了一些针对少数族裔。主要是针对朝鲜人、韩国人的一些屠戮、嗯、一些暴行，是为什么会出现这种现象呢？然后我们在这个音乐之后跟大家介绍一下。嗯呃， uh, 所以接下来呢，就是跟大家介绍一下这个关东大震灾，它有这个天灾的这一部分，但是它也有它人祸的这一部分，嗯、而且它人祸的这一部分呢，是性格非常的明显。简单的一句话来概概括发生了一件什么事情，是当时在关东大震灾之后，然后产生了一种谣言。谣言的内容呢，是说啊，当时在日本国内的朝鲜人、韩国人。嗯其实我们刚才也说过，在天灾那一部分，最大的那个受害是通过火灾这种形式带来的受害嘛。然后这个谣言的内容就是，其实很多火主要是这些朝鲜人、韩国人他们放的。这些朝鲜人、韩国人他们不止放火，他们还在各地杀人越货，在井里面投毒。啊，总之很多很多这些就是看起来像是天灾的事情，其实是背后有朝鲜人。然后朝鲜人还要在各地啊、呃、组织起来，蜂拥而起，要什么攻占东京，有这一类的很多的谣言。在这种谣言的影响下呢，日本以东京为主要的区域，产生了一些针对朝鲜人、韩国人，其中其实也包括一些中国人的暴行。一共造成的牺牲者呢，有很多种说法。然后日本官方的说法呢是200多人的牺牲者，但这也是最最不可信的一个。资料一种说法，一般来说，大家广泛比较接受的一种说法呢，是说有2200多人的啊遇难者，
1: 差了十倍
0: ，啊，差了十倍。那还有一种就是啊，他可能统计的方法是不同的。另外一些那个研究表明，说是有可能受害者的人数其实在6000人左右。但是我觉得这个这个数字的正确性到底是多少呢？它确实是一个严严肃的问题。但是不可否认的是，就是有这样一件事情发生了，这、嗯、是一个客观事实，对吧？对。所以我觉得，嗯，就比起这种天灾是人类完全没有那个能力去控制的，那这种人祸呢，这个发生是确实我觉得是非常不应该。然后尤其是在今后的历史上，嗯、我们尤其应该避免的。所以我想在这里面就讲一下事情是怎么一步一步变成这个样子的啊，在这里面呢，我我想提出就是三个三个问题吧啊，就希望就是我自己也觉得是关于这这这个人祸部分非常重要的三个问题，就我们可以一边思考这三个问题，然后一边对一边听这个这个事情是怎样一步一步啊演化演变的。第一个问题呢，就是为什么谣言可以产生这么大的能量？就是我们平时我们每天都要接触到。无无数的谣言，无数的啊，没有明确根据的各种信息情报，但是不是每一条谣言都是有害的？那为什么这条谣言它有这么大的能量，能直接啊带走了两千多人的生命呢？这是这是我觉得第一个呃想一起探讨的问题。然后第二个问题呢，就是我们说这次关东大震灾，然后它引发了一个针对韩国人、朝鲜人的一个啊屠戮。呃图那其实，我觉得在等一下，我们把这个事情一步一步的啊、呃、说明之后呢，我觉得我们都会认为这个谣言只是引起这个惨剧的因素之一，不是全部的啊、呃、原因。那其他的因素又是什么呢？这是第二个，我想跟大家一起啊、呃、探讨的。第三个问题呢，就是在今天一百年以后的今天，嗯，这些造成这个惨惨剧的这些因素。他们是还在这里呢，还是已经消失了？嗯，为什么这个问题重要呢？因为其就我们我们其实我们住在东京，住在日本的，我们在任何地方我们看到，比如说啊，一百年前发生了关东地震，但是他们下一句话说是什么？关东在首首都的大地震一定还会再发生的，这不是一个问号，这是一个断定的，大家都相信一定还会再发生的。那在第二次在这种地震再次发生的时候，那这种当时一百年前紧随着发生的就是这种针对少数人群的这种屠戮暴行。那在今天呢，还会再次发生吗？造成这种啊、呃、这种这种悲剧的这些因素有没有消失呢？这是我想呃提出的第三个问题。嗯，那带着这个三个问题呢，我们就来来回顾一下这个事情是怎么发生的。首先呢。啊，我刚才也讲了，就是谣言的内容是什么？谣言的内容其实是在我们知道，在9月1号是当时发生了这个关东大地震嘛，然后在关东大地震发生的三个小时之后，这个谣言就已经产生了。当时的谣言的内容其实还是非常简简单的，而且也跟后来的内容是不一样的。当时的内容是说啊，是一些社会党人，还有一些还有这些朝鲜人，他们勾结在一起。然后在各地放火，这是当时最初的版本
1: 。社会党人是社会主义的吗
0: ？有啊，我们刚才也讲过，就是说当时是啊，有很多这种各种各种劳动工工人的运动，嗯，这是他们产生的一些这种群体就是社会党人嘛。嗯、然后当时其实是日本的政府，它是妖魔化了两个群体，嗯，其中一个群体呢就是这种。呃，组织工工人运动的这些社会党人，因为他们其实也是我们也知道是当时的那些资本家的敌人嘛，是吧？嗯。还有另外一个就
2: 是朝鲜人，对，嗯、对相对来说比较偏左翼思想一点，这类人群，对吧？对对对。嗯
1: 、库米阿姨是
2: 组合劳<对>劳动组合嘛？嗯
1: 、哦，工会工会。对
0: ，嗯。这个地震最早发生，然后最早发生的地点是横滨，嗯。然后我们。所说的这个关于针对朝鲜人的这个谣言啊，最早发生的地方也是在横滨。嗯，然后在地震之后的三个小时就发生了这种产生了这种谣言，然后这个谣言一产生，就已经开始在横滨市内发生了这种针对啊少数族裔的这种屠戮。然后我接下来呢想想介绍其中的一个片段，这个是我们有一个作家呢叫做保保满正康，嗯，然后是他父亲。经历的一个片段，就坂本正康他后来回忆啊，他说他父亲是一个非常阴郁的一个人，然后就说呢，他父亲就是在家里经常好像是心事重重的样子，然后呃，就是跟好很少跟家人敞开心扉，然后喜欢喝酒。然后，但是他父亲呢，每当有地震的时候啊，就会表现的异常的紧张，就会啊，比如说趴在地下啊，会有这样子。所以他一直跟算是跟他父亲不是很了解吧。嗯。然后等到他他父亲75岁的时候，然后也是住院，然后当时可能也是被医生宣告了啊，寿命可能也就不多了。在这种情况下呢，类似交代遗言的那种情况下，当时保坂正康45五岁，然后他父亲跟他交代了。接下来这样一个经历，嗯，然后是说他父亲当时呢，在这个关东大大震灾的当天， 9月1号的当天，然后下午发生了地震，然后发生地震以后呢，他父亲就去啊、呃，在在横滨嘛，然后找自己的爸爸，然后在这个半路上呢，在这个灾后的横横滨的路上，就看见那个地上趴了一个啊浑身是血的年轻人，然后就叫住他，问他可不可以给自己一点水喝，然后这个。老板正康的父亲呢，就去四周啊，就去找到了一点水，然后喂给这个年轻人。然后这个年轻人呢，就跟他道谢，说了一声谢谢。所以这个年轻人对，其实是一个中国人。然后那个年轻人还自我介绍，说是他姓王，然后对，从上海来横滨。但是话还没说完呢，然后后面呢，这个保险健康的父亲啊，他就被后面的两个人，然后被拿木棒之类的东西打到了，打打打到了他的脑袋上。嗯、然后后面的人就跟他说说你怎么能给这些朝鲜人给这些中国人水喝？然后说完呢，他们那两个人就掏出小刀。然后当着这个保本正康父亲的面啊，就把那个那个年轻人的肚子给割开，当场就给残害了。嗯，哎呦！后来这个就是保本正康的父亲，然后在在临去世之前，跟保本正康说的是下面这样这一段话。他说：“哎、呃，我现在我感觉我也没有说这种话的资格，但是你也是一个研究近现代日本历史的一个人。嗯，啊，如果呢？”你能去上海找到一个就是姓王的年轻人，嗯，然后当时他是来来横滨来读书的这样一个年轻人的父母的话，你就跟他的父母说，说是这个姓王的年轻人在当时的地震中已经去世了。他父亲还说呢，说是从那以后呢，我是对横滨产生了一种恐惧，嗯，我不愿意第二次再踏上这个横滨的的土地。土而且我也我也是第一次知道的，原来人类是这样残忍的一种啊生物，所以说这是一个小小的片段，在只是在那个地震发生当天，横滨出现的这样一个零星的这样<是>这样一种事
2: 情，就是我现在特别难以想象啊，因为你横滨是明治维新以后日本最国际化的都市，外国人比例最高的城市了，就是在这种城市居然会发现针对少数族群的，真是我我有点难以理解，真的是，但是怎么说呢？
0: 呃，还是当时的时代氛围吧，嗯、呃，也是因为当时是灾后的这样一个<乱>一个环境嘛，嗯、大家可能是确实是在这种惊慌错乱之中，不知道应该相信什么，嗯、可能人性的一部分或者自己性格里里面平时隐藏起来的一部分，比较黑的在,在特定的情况下会被放大。嗯嗯这也可能是啊，跟我们说的刚才这个事件是有关系的因素之一，但我觉得是没办法辩解的。这个刚刚才我们说的这个事件的，你拿再多的借口来说，它是一个无可辩解的罪恶。能找到
1: 借口吗？但
0: 是完全没有借口。但是，这才只是最零星的。最轻微的，跟接下来我要说的介绍的这些事例相比，已经是最温和的事例了
1: 。这个还是就是民间的事事件，当时不是有军队的，就是官方的进行这种这种屠戮的行为吗
0: ？对，这首先它只是针对一个人，嗯、是民间自发这种零星的，但接下来就变成一种有组织的，然后范围也非常广泛的一种大规模的事件，嗯，非非常的恐怖。然后他他是怎么一步步变成这个样子的呢？是他随着这个谣言传播的范围越来越广，随着这个谣言的威力越来越大，然后随着这个谣言，它这个力量，它是从一个小小的谣言变成一个变成一个巨大的怪兽。所以在这一个过程中，嗯、这个屠杀一步一步的啊升级，对，变成一种组织化的形象。嗯、而
1: 且因为当时身后所有的那个新闻新闻发行机构都已经完全不能。不能用了是吧？当时东京不是几个新闻社全部瘫痪，对，所以说当时
0: 只有地方还是保持着这种啊有有发布消息的这种渠道，但是但是在日本的那个在东京呢是已经没有这种啊没有统一的这种正确的官方的信那个信息来源。嗯，那接下来我会讲一下这个谣言它是怎样一步一步传播开来，然后这个谣言的内容又是怎样怎样变化的，就是我们刚才讲到就是。地震之后的三个小时，就已经有说是啊，朝鲜人跟社会社会主义人士勾结，然后到处放火，已经有这一个谣言出现了。嗯，但是当时是在横滨，然后到了当天晚上的时候呢，这一个谣言就突然变得非常的具体，嗯，然后变得有很多种版本。然后传播也一遍，然后也通过横滨，然后经由鹤见，经由川崎，然后传到了那个东京。嗯哦、为什么它会传到东京呢？是因为我们刚才也讲了，当时地震，横滨是受灾最严重的地方之一。嗯嗯、横滨人受灾了以后呢，他们逃难其实也是首选。哦，那我逃逃难去东京。随着这些这些逃难的人，这些谣言也被带到了东京。嗯，是通过这样一种方式。当天晚上呢，他谣言出现了什么版本呢？就已经有非常具体，比如说从哪个方向啊、呃，有几点，有多少个朝鲜人，多少个韩国人。通过什么交通工具，然后要要去袭击哪里，或者袭击了哪里，是有各种各样这样的谣言，也也有包括说是啊，朝鲜人、韩国人，他们啊身上携携带毒药跟炸药，然后要去哪里做哪种类型的破坏，已经变成了这种。随着他的谣言的种类越来越多，越来越多的细节加进去以后，可能他这个可信度啊，就很很很多人就逐逐渐觉得。刚开始觉得是一个荒诞无稽的一个事情，后、嗯、来觉得啊、哦，没准是有可能是真实的。嗯，然后而且也也有越来越多的当时的这些日本各地的那些啊、呃、群众听到了这些谣言以后，他们的第一反应是什么？是向官方报告
1: 。哦，军队啊。
0: 不只是军队，还有各地的警察、派出所。<察>各地的警察、派出所接到了这些谣言的报告以后呢，他们也都会一一的去确认，一一的去确认，发现都是无稽之谈，是没有任何根据，也没有相应的现象的。但是各地的这种报告实在是太多了，也让那些警察开始觉得这是不是确实有发生这样的事情，也让这些官方的机构。开始转变他们的态度，他们觉得啊，是不是真的发生了这种啊朝鲜人，然后韩国人组织起来的这种破坏恐怖行为
2: ？假话说十遍就成真了。<对>到这个阶段，就是量变已经继续快到质变这个阶段了，
0: 对吧？对，就是因为官方已经已经相信的话，那这个事情几乎已经变成到一个无可挽回的地步了。嗯、而且更糟糕的是什么？更糟糕的是，当时在那个日本负责治安管理的，比如说是、嗯。呃。Uh 当时的很多负责管理的警视总督，还有日本的内务大臣，他们的上一任的工作呢，都是去去朝鲜担任那个负责朝鲜的治安。他们在朝鲜的时候经历过什么？当时朝鲜是发生了一个叫做“三幺运动、嗯”啊，民族独立运动，对吧？“三幺”民族独立运动是是是怎么回事呢？是呃、哦，我们刚才的背景也介绍过啊，一九一零年，然后韩国被<你>被,被变成了日本的殖民地，
2: 被强制合并
0: 。了、嗯。对，但是在第一次世界大战之后，一九一八年之后呢，这个民族自觉的运动，嗯、就是民民民族独立自主的这个运动，在世界各地兴起，嗯嗯、也传到韩国来。韩国当地的年轻人呢，就啊，就说我们不甘于被日本这样殖民统治，他们他们就是自发的组组织起了这个三幺独立运动。嗯、三幺独独立运动呢，被日本的当时的这个维政者啊，特别血腥残暴的给镇压了。嗯被日本的当政者给血腥残暴的镇压呢，但是当时他残暴，当时血腥残暴镇压他们的这些人，现其实后来就是在关东大地震的时候，负责东京治安的这些人，啊、所以这是也是一个非常呃不利的或者是非常恶劣的一个因素。就是他脑海里已经有这个对于朝鲜人的刻板印象了，对吧、嗯？对，还有另外一个就是，为什么这个谣言会被那么多人接受啊？还是在一般的民众心里面呢？他们心目中的这个朝鲜人，当时是被被各种的官方报道也好，被各种的呃马斯科米就是各种的大众媒体、大众媒体、嗯、给渲染成了一种就类似恐怖分子的形象啊、嗯。这是这这是为什么呢？这是因为。也是在三幺运动之后，当时日本流行的对韩国人的称法是叫做“不逞显人”，嗯，就是说朝鲜人你们都是一些心中愤懑不平的这这种人，而且当时比如说伊藤博文也是在那个、嗯、<被>在哈尔滨在哈尔滨
2: 被暗中跟暗杀
0: 嘛，给暗杀嘛，所以说他们对韩国报纸上。提到韩国人，就说他们是不成显人，所以这些普通的日本民众心目中间对韩国人的看法呢，也是一种啊，你们是不是有可能是作恶多端的这种人？这也是当时这个谣言会被被大家接受的这个因素之一啊。然后还有第三点呢，就是当时地震之后啊，各地出现了很多很多各种各样的，大家在日常生活中没有注意到或者说看不到的这些现象。嗯，因为当时是一种非日常的状态。哦，但是大家呢，就是听到这种谣言以后，又是在那种灾后的呃情境之下，不能去理智的解释事物，所以他们就把这些谣言跟自己。自己看到的这些现象，就强行的是联系在一起，这也造成了他们就是把这个一般的民众对这个谣言信以为真的一个因素。就比如说，都
1: 变成了被害妄想症
0: 。嗯，真的是有有有种这种感觉。有一个例子是什么呢？嗯、就说当时啊，然后有谣言的版本之一，就说是那个大街小巷，他们发现有很多家的门口，或者说建筑物的门口上面被画了各种各样的标志，嗯、比如说有罗马字 A 啊，嗯、或者一些日文的片片假名啊，嗯、然后他们就强行解释说是都是,都是对朝鲜人的暗号。是 A 的话，就是代表朝鲜人要投毒；然后是罗马字什么的话，就代表朝鲜人要扔炸弹。哎呀，他们就就这样去解释，但其实是这些后来都明白，这些标志呢，其实是一些下水井道公司，或者说是一些这个呃垃垃圾回收公司他们用的一些。用的一些暗号，但是在特定的情况下呢，大家就呃，民众呢就把这些暗号跟这个这种朝鲜人的这些呃这种谣言,、嗯、谣言联系在一起。
2: 也就是说，在事件当时的时候，就这个阴谋论已经成为了当时社会的主流观点。
0: 对对对，然后、哎、<呀>因为当时确实是一种很混乱的环境下，你。在那种那种环境下，一般的群众他可能也无从判断这种说法到底是正确还是不正确，还有一些其他很很多的这种一些我们日常看不到的一些现象啊，就比如说，就我们知道那个东京的都心有一个地方呢叫做月岛，嗯
2: ，斯皮西猫
0: ，斯皮西猫，月岛当当时有什么呢？月岛当时其实有日本陆军的一个那个仓库，火药仓库，然后旁边呢还有一些制粉厂。然后在地震之后呢，这些地方就是会发生爆炸嘛？发会发生爆炸以后呢，当地的居民就把这个跟听到的说是朝鲜人会在四处投那个投炸药爆炸的这个呃谣言联系在一起，就所有的人都说啊，这个越岛的这个爆炸是是朝鲜人干的，韩国人干干的，就以至于他们都分不清现实跟那个跟谣言跟虚构。有的人在自己的日记里都写说啊。韩国人、朝鲜人那个在月岛，呃，人炸药，呃，那个造成的什么什么怎怎样的爆炸，怎样的爆炸？但其实完全是无稽之谈，只是他们把偶然的现象跟这个谣言联系在一起而已。还有其他的，就比如说是当时，呃，来日本的这些朝鲜人，他们都是一些都是来务工的人，是吗？他们最主要的工作呢，就其实是建筑工地体力劳动啊、呃，做这些体力劳动。震后啊，东京各地都急需修复嘛，然后各个建筑公司呢，他们其实因为这种。啊，朝鲜劳工劳工比较廉价嘛，嗯、他们都是有很多朝鲜劳工的，就有很多那些他们开着卡车拉着一车卡车的朝鲜劳劳工去东京啊，比如说是哪个桥坏了，我们要去修哪个桥。但是普通的日本民众呢，有些人看到这个景象就说啊，就像谣言说的一样，这个那个朝鲜人坐着卡车来来来袭击东京了，就全都全都被解释成这种。然后还有最恶劣的一点是什么呢？是日本。在日常生活中，没办法亲眼看见那么多的犯罪，但是在灾后呢，我们都知道日本有一个说说法叫做“卡塞ドロボ”。那个火灾小偷，火灾强盗，这其实哪个国家都有，就是在这种发生了灾祸以后啊，然后就去趁火打劫，嗯，然后甚至有些有些人呢，就当时在横滨啊，有有一个人他还组织起来了一一群人，嗯、然后去做这个灾后灾后强盗，他们有统一的着装，会在自己的头上系一条红色的带子，然后去到到处是那个抢劫食物、抢劫钱财。但是，一般的民众看到这种这种组织起来的犯罪者，他们不加思辨的就全部觉得，哦，你看，就是传传闻中的那些朝鲜人，他们在四处那个为非作歹，就全部这种在日常生活中看不到的东西，全部都被强加解释给这个谣言，添加这个谣言的可信度。这也是为什么这个谣言越来越越被更多的人相信的原因之一
1: 。稍微插一嘴，好嚣张呀、啊！嗯、这个强盗还要统一着装。但是当时，
0: 你
2: 可以可以想象一下，大家都没有这个理性的判断能力。我觉得是不是还有一点原因？这是我个人的思考啊。嗯、这当时也是个震后，也也是都是生灵涂炭，大家一无所有的时候。你本来在物资方面，包括在人员的救助方面，这是很困难的时候。大家心里都有烦恼，都有心中无可发泄的痛的怒火。但是朝鲜民族在当时是处于社会最弱势的阶层，也是最被歧视的阶层。他们可能就成为了这个日本人心中怒火的一个发泄点。
0: 这其实是非常，就是确实说说的非常对，嗯、是就很多人不愿意把受到的这种牺牲啊，只是归结于天灾，嗯，就比如说是那个接下来我们也会讲到，在地方的有一些他们不愿意接受，就是天灾发生在在日本无缘无故的天灾的这样一种事实，就比如说当时横滨呢是他们都能在大街上看见有一个男人。然后无论见了谁都说：“是你把我的孩孩子给杀了吧，快把我的孩孩子还给我。”这是这种他不愿意接受是自然的灾害带给他的这种牺牲，他希望找到一个出发口、嗯。嗯然后，但是这不是最恶劣的，最恶劣的是什么呢？我们等一下会讲到，就是这些有一些朝朝鲜人啊，他们是被日本的这个东东京的这些啊、呃、自警队也好，警察也好，军队也好，他们被他们遣送到啊、呃、日本的一些地方去。但是到了地方去呢，有时候就会有这种情况发生，会有一个老奶奶或者说是一个中年妇女站出来，指着那些朝鲜人人说：“就是你们杀了我在东京的亲戚，就是你们在在东京。”为非作歹，作歹！你们你们要血债血偿，这种添油加醋，这种煽动，然后让大家一一拥而上，对这些朝鲜人群起而攻之，群起而攻之，施实施暴行，就是完全没有任何根据。然后，但是更可怕的一点是什么？有一个例子啊，我等一下有有,有会讲到，在本庄发生了一个就是针对朝鲜人的集体的这种暴力的事件。那、嗯、这个，但是他们在施施虐完之后，来了一个老奶奶。然后说，就是这些朝鲜人在那个东京伤害了什么我自己的孙子也好啊，我的亲戚也好，我要报仇。说完以后呢，他是拿出来了一个小刀啊，把那些已经牺牲、已经死掉的朝鲜人的眼珠一个个,个都挖出来，用这种方式来发泄他心中的愤懑。但其实他没有想过，就是这个真的是朝鲜人做的
2: 吗？完全是刻意强加的这种因果关系。这个真的让人让人听了感觉就是。真的是太压抑了，这个内容就是我没想到，居然就是人性黑暗，我能想到，没想到居然能黑暗到这个程度，真的是超乎我的想象啊！<那>真的是
0: 是这个也是你刚才提到的嘛，就是他们不相信，不愿意把这个自己的牺牲归归结于自然，所以要硬找一个发泄口。还有什么因素让这个谣言？被更多人相信呢？还有一个因素就是我们刚才才说到的官方他的态度。官方这个日本政府当时是在地震当天是完全没有没有任何就是机能，没有任何啊、呃、行政能力，然后也没有对信信息判断真假的渠道。嗯，所以说在9月2号。日本政府就信对这个全国各地啊，这个朝鲜人发动那个暴乱的这个事事情信以为真，嗯，然后也就真的政府发出了一个通牒，说是啊，各地要注意，有这个朝鲜人为非作歹，你们要小心。这个官方的这个态度啊，是一下子给这个就是民众对这个朝鲜人的这个施加私刑让的这个行为啊，给了一个正当性的背书，嗯
2: 、政府的默认就加速了这个暴行的扩大，是吧？
0: 对，而且当时。政府不只是发出来这样一个通知啊，还有各地的警察啊，还会去通知各地的治安的自治机构，说啊，你们要小心，见到的朝鲜人，你们要啊、呃、带到
1: 警察，局，你们带到
0: 警察局，啊、或者你们自行处理。但是这个自行处理就是一个非常大的权限，嗯、就是这个直接造成了当地的这些、嗯、这些自卫组织，他们觉得自己有这个权利去屠杀，为所欲为，为所欲为。哎呀，我们讲到这个。自卫组织啊，这个其实是这个从刚开始我们说是横滨是零星的这种针对少数族裔的这种暴行，但引发到它后来变成组织化的大规模的这个、嗯、对，跟这个自警团的成立是分不开的。自警团是什么东西呢？自警团是。在当时有一些，比如说退伍军人也好，嗯、各种各样的，就每个地方呢，他们都有一些就是自制的这样的一种，就是其实是群众，其实不是官方，嗯，但是他们说是啊，我们自己保护自自己这一片区域，这样一一种自发组织的群体，当这类似于就是
2: 自发的一种民兵团体，能能<对>能这样理
0: 解吗？对对对，非常的相似，嗯、就他们当时成为了这种屠杀朝鲜人、屠杀少数少数族裔的主力，嗯。啊， uh, 就他们会会怎么样呢？就比如说，他们会在那个各个路口啊，会去盘问经过的人，他们会去考验，说是啊，你先先先去看你这个人看起来正不正常，然后再去问听你的日语正不正常，然后再去。哪怕你日语会说，你能说的好，他还会再再再、哦、考验你，比如说那个叫做教育誓语是吗
2: ？啊，明治天皇
0: 发明治天皇的那个，嗯、还让你去去背诵这个教育誓语，还
1: 问你出生的年换算到他们的年号是多少多少
0: 年，嗯、还会去考你你会不会背历代天王的名字。嗯通过这种形式呢，去如果一旦发生发现你是朝鲜人，你你不是日本人的话
1: ，那有人没背过的呢
0: ，那立马就会有很多日本人也一样是这个这个被当成朝鲜人误判，对，所以这是他们他们这个自警团的组织起来啊，是这个事情恶化的一大要因
3: 。但是我们还
0: 是回到就是当时那个谣言会为什么会被那么多人轻易的相信的这个因素里面，我们刚才已经讲了很多，然后还有。还有最后一个，我觉得是就是非常重要的，就是我们刚才也讲的，就是当时的媒体，当时的媒体呢，我们也说东京的媒体是已经完全是没有这个瘫痪状态瘫,痪瘫痪状态，没有任何就是发出信息的能力。嗯、在这种情况下呢，是各地的地方的媒体，然后在关关于这个关东大震灾发出了一些啊报道，但他们他们也没有正确的信息渠道，所以都是道听途说。然后听到的一些就是啊、呃，别人添油加醋说的怎样怎样的情报。然后，但是他们刊刊登出来呢，然后反倒这些报纸会经过各种各样的渠道渠道再流通到东京。东京的人们看到以后呢，又信以为真。所以说，这种这种媒体的对这种虚假的情报不加判断的这个这个接载啊，也是这种谣言被广泛的相信的一个很重要的因素。所以说，在这种情况下呢，就是。呃，这些谣言啊就被大家给广泛的相信，然后产生了后面一系列的一些严重的结果。呃，所以说呢，就是因为这些谣言的结果嘛，当然我觉得是我相信不只是因为谣言的结果，然后造成了这个各种各样的啊，真的是人间惨剧的发生。那个，现在就跟大家介绍一下，这个当时是大概是怎样一个情况，都发生了哪些比较有代表性的一些事例，就是他这个整个这个针对朝鲜人的这个暴行、暴暴暴虐的这个行为啊，嗯，它其实是有一个发展的过程呢、嗯。它有一个特点，就是它是从东京开始，然后从东京开始呢，然后一步一步的又向啊东京周围的一些城市发展，比如说像是啊千叶也好，像是埼玉也好。然后在东京的时候呢，这个针对朝鲜人的这个暴行的特点呢，是它是官民结合的，嗯、就是这个是随着这个时间的进展。表现出来不同的形式，因为在刚开始的时候，官方的立场是，呃，官方不知道这个谣言的真假，所以他们官方也是自己亲自下场，然后参与到的这个对朝鲜人的屠杀，然后不知道
1: 真假都去干。
0: 对，所以说是这个，因为因为我们刚刚才也介绍过嘛，就整个社会的氛围也好，然后包括当时在那个日本维政的那些人，他们也是在在那个朝鲜参与过血腥镇压过那个朝鲜民民主运动的人士嘛。所以说刚开始在东京呢是这这种官民一体的，这针对少少数族群的这种啊这种图律。
3: 嗯，
0: 然后但是发展到地方呢，体现出来的这个这个特点啊，就是往往是官方是出于一个保护。呃，至少是形式上的保护朝鲜人的立场。这个官官方当时已经意识到这个事情，嗯、这个谣言是无稽之谈，没有任何的事实依据。而且官方呢，他们也看到这些组织化一起来的这些自警团的这种威力，他们也也感觉到对这里面的风险。嗯，嗯所以他们当。官方在可能是9月5号、9月6号之后呢，他们已经是形式上保护朝鲜人的这样一个立场。但是在这一个情况下呢，依然各地发生了这种那个民间的人士，嗯啊，对于这种啊朝鲜人的这种集体的这种屠戮的行为。所以说，他这个随着时间线，他这个这个屠戮的这个发展啊，也是流动的，不是说不是说同一个模式固化下来的。那比如说，在当时在东京，主要是在哪些哪些地方发生了这种针对朝鲜人的啊、呃、屠杀呢？主要是针在东京的啊、呃、东部的地区，然后比如说是我们说在荒川沿岸，嗯，主要集中在荒川沿岸，尤其是有一个地方叫做四木桥，那那个四木桥附近呢，真是发生了非常多的呃针对朝鲜朝鲜人的屠杀，然后。后来的，就是有很多当时的人的那个回忆啊、证、嗯、言啊，都是说到啊，看见在这个四木桥上那个朝鲜人的尸体堆积如山，然后说是啊、呃，每天夜里至少都都有四五十个朝鲜人遭到了屠杀，在这个四木桥附近荒川沿岸。为什么荒川沿岸会有那么多朝鲜人遭到屠杀？这个有两个原因。第一呢，是因为荒川啊，它是一条人工河。嗯当时是正在施工，然后施工的主体是谁？哦、是就是朝鲜人。嗯、朝鲜人来来日本打工，但是他没想到在黄川这个现场工作，没想到，但是他会在这个地方遭到屠杀。那我们还要再再退一步讲，为什么朝鲜人来来日本打工？又是什么什么原因呢？是因为当时我们也知道日，日日本是在占领了那个朝鲜以后，<鲜>很多普通的朝鲜的民农民是失去了他们的耕耕地，嗯，所以说他们到四处就是啊四处外出打工，其中也也包括日本这个样子。嗯、还还有第二个原因，就是为什么在荒黄,黄川附近有那么多的朝鲜人那个遭到屠杀？嗯、是因为荒川附近当时啊是一片空地，呃，远离住宅。嗯所以说呢，就是很多人，就是无论是东京人也好，附近的人全都去荒川附近去避难，嗯，因为没有火灾的危险。但是他们到了荒川附近以后啊，就发现荒川附近就有那些自警团嘛，然后来一个一个盘问，一个一个盘问啊，你是不是日本人？你是不是日本人？是这种情况。比如说我现在能记得的，当时就是一个比较典型的例子啊，有四五个韩国人，然后他们当时是其实是来来东京来游玩来旅游。但是发生了这个地震以后呢，他们又去找朋友，找找朋友，然后又跟朋友说是啊，一起去黄川河附近去避难。然后当时呢，他们一排韩国人坐在那里面，就就发现自警团的人开始了，开始开始盘问了。然后他旁边的那个人呢，他是日本人吗？旁不是他旁边的是韩国人。他旁边的是韩国人呢，然后是听不懂日语的。这个回忆者本身他是懂日语的嘛？转过头问他说啊，这个人在说什么？我听不懂。话还没说完。就已经被那个自警盘的人当场就给砍死了。然后他旁边坐的一个人也是当场是被那个自警盘的人给给砍死了。然后这里面的这个回忆者呢，他是觉得这个啊、呃、形势不妙，他是当场是跳进了荒川河里面去逃生。但是你觉得他逃得过吗？他逃不过。为什么？荒川河里面自警盘的人开着小船在等着。他跳进河里面以后呢，他们那些人就是。就是乘着小船就来追追赶他，然后一边追赶他一边乱砍他,他。当时就是他的小拇指，当时就是被被砍下来了。然后他被被抓到，然后小拇指也砍掉以后，他是当时昏了过去。然后说他他怎么能幸存下来呢？是他在那个警察局的那个尸体堆里面。然后他弟弟当时经过发现了他，然后发现他还有气息，然后把他给救了下来
1: 。他弟弟也是韩国人，他
0: 弟弟也是韩国人，但是他弟弟也是非常就是非常幸运的货。的那个生存下来了，生存下来，然后他弟弟把他救下来以后呢，他发现他身上有无数的伤口，然后其中他觉得最奇怪的伤口是他的两个脚底下有两个很大的那种孔啊，嗯，然后他自己最后回忆说这两个孔有可能就是就我们看到一些渔夫啊去那个出海打鱼的时候，比如说打到很大的那个金枪鱼，是拿那种钩子然后给钩上来嘛，他猜当时是那些人已经觉得他已经。死了，然后拿那种钩子，所以在他脚上脚上留下了这样两个伤口。是是，荒川当时发生了很多这样的故事。但比如说这个，他我刚才讲的这个故事呢，他这个回忆者他是被这个民间的自警团给屠给残杀的。但是荒川当时还有很多就是军队，也是组织起来，然后是军队是就是一批一批的，就是拿着那个机关枪啊。然后再对一些那个朝鲜人，他们抓到的一些朝鲜人进行这个扫射屠杀，有很多人做出会做出的这种证言，说是在那个四四木桥，在荒川沿岸看见了那个军队在进行这种有组织的屠杀。嗯、然后这其实自警团跟这个军队的屠杀之间，实其实是有联系的，是哪种联系呢？而这些自警团的人看到啊，军队你都那么做。嗯那我们这样做的话，那岂不是更是体现出来我们爱国？嗯、我们那个，我<助>就你们都都都这样了，那我我你们是我们学习
2: 的榜样嘛。嗯，所以说这里里面是一个类似一个鼓励的作用，真的是让我就难以想象，连官方都介入到这种屠杀、割杀，而且是真的已经是从正面鼓励这种现象了。嗯，就想想，如果如果你当时是一个朝朝鲜族人在日本的话。我觉得最可怕的并不是这个地震的灾害的影响，而是你这个你每天都活在，我可能朝不保夕，我下一秒就会丢掉我的生命，就这么一个让人惶惶恐不安，就有点类类类似于二战的时候，就是隐藏在纳粹屠刀下的犹太人。是不是？我觉得是有种这种的感觉了啊，非常类似的一种感觉。像我们刚才讲到的，嗯、像这些
0: 人呢，他可能是因为啊，他们外出避难，好，结果被人家给抓起来，被人家给屠杀了。那那他们是不是要躲在家里面就没事了呢？其实也不是的，还是在东京的例子，会发生发生什么样的事情呢？那些建筑工人啊，他们都是在东京有固定的一个住所，类似宿舍那种地方。嗯、发生地震以后，他们躲在那里面不出来。结果这个时候呢，就是啊，他们的房东就会去联系警察，说啊，我们这个房子里面有多少多少个朝鲜人。然后这些警察呢，就会以保护的名义，然后去那个他们这些朝鲜人聚聚居的这个宿舍，然后要求他们出来，要带他们回这个回回警察局。是，但是这种情况呢，那些朝鲜人心里也非常不安啊，会觉得啊，现在是这个情势，我们不敢出门，然后就在这种僵持的。情况下呢，僵持了两个小时，然后最终那个朝鲜人他们是里面有七个人，然后最终你你想一下，当时那种情况下，一般人也因为因为警察也没没也不不会给你说是你跟我们走，你的生命就会会有保障，也不会有这种保证的嘛。那他们在坚持了两个小时以后呢，他看到那些朝鲜朝鲜那个工人的宿舍，他们把灯关了，然后打开窗子扔出来了几个啤酒瓶，但是就是这一个举动啊。就被当时的那些警察也好，自警团的人也好，他们就解释说是啊，朝鲜人你们在扔炸弹，说是你在扔炸弹以后呢，然后他们就一拥而上，把这七个朝鲜人全部都给呃都给屠杀掉，就会所以说你待在待在家里面也不安全、嗯嗯，这简直就是纳粹一样的没有为了已经是没,没有躲避的场所，就当时的东京是这样的一个情况。嗯、那我们说你你在家里面你也危险，你在外面你也危险。那还会有一种情况，就是哦、啊，那你要是一个，你虽然是朝鲜人，但是你跟当地的居民你关系已经很好了，那你肯定没关系了吧？但其实事实也不是这个样子的。就比如说有一个例子，我我印象非常深刻啊，就是当时有一个卖糖的一个朝鲜人，二十八岁，他好像不是在东京吧，他在千叶，然后他每天走街串巷卖糖嘛，所所以跟当地的那些居民关系都非常好。他已经在一个地方卖糖卖了两年了，这个局势变成这个样子以后，他自己也是非常惶恐不安。惶恐不安以后呢，他觉得躲在家里面也没有安全的保障，他就自己一个人跑到警察局去，说是啊，现在这个情况，希望能警察能保护他。然、啊、后警察就把他放在这个警察局里面，结果是他们隔壁村的那个自警队，他自警团，然后组织起来，他们隔壁村。隔壁村呢，就是说啊、哦，听说你们你们村里面有一个韩国人，然后他们就跑到这个这个卖糖的这个韩国人居住的这个村里面，然后知道这个卖糖的韩国人自己去警察局了，他们在警察局里面大闹一番以后呢，然后在这个警察局的这个监狱里面，因为当时那个那,那个朝鲜人去警察局要求保护的话，警察局也是把他放到监狱嘛，在监狱里面就把这个卖糖的朝鲜人给活活打死。呃，所以说，哪怕去了警察局也一样不安全。哪怕你跟当地的居民关系非常好，也一样不安全。这个这个被活活打死的这个卖糖的韩国人，临死之前，他其实，在拿血啊，在旁边的一张纸上，他写了几个字，他写写,写“无罪日本杀”，啊，“无罪日本罚”，就是这这三个词，不知道是什么意思，“
1: 罚”是哪个“罚”，就是惩罚的“罚
0: ”。所以日本人的解释呢，就是说。他这三个字的意思就是说，日本人惩罚无罪的人，日本人冤枉好人。但是我觉得他的意思有可能说是，你们干了这种行为要惩罚日本，嗯，你们会、
2: 嗯、你们会遭到上天的报应的。嗯，我觉
0: 得有有可能会是这个样子。嗯、然后，呃，所以说我说当时东京啊，整是局势是这个样子的，但其实真正。到了后期以后，我们也知道这些那个警察是站出来，是变成保护啊，形式上保护朝鲜人的立场嘛。但这里面呢，但是这些民众啊，他们已经在这个
3: ，在这
0: 个不只是谣言吧，就有一种像是马兹利基本，就像是过节一样啊，过节日一样的那种那种感觉，就好像是狩猎朝鲜人变成了一种乐趣。就一个集体的狂欢行为，类似于类似于一种这样的行为，就所有的人都丧失了理智。这里面一个非常有代表性的事件是什么呢？是叫做本庄事件。啊，本庄事件呢是东边东京周边的一个地方。然后当时呢是东京觉得啊，这些朝鲜人在在在关东的话肯定是生生命得不到保证。然后唯一的办法呢是要把他们全都遣散到一个叫到群马去。然后在群马呢，类似有一个他们的一个啊、呃、生活营或者是一个这样的一个地方，先让他们暂时居住在那里面。在这个途中呢，然后护送了有那么个啊、呃、七八十个人，在途中经过一个地方叫做本庄，然后本庄呢，然后他们把这些呃朝鲜人先送到本庄的这个警察局的时候，但是本庄组织起来这个当地的自警团不干了，说,说啊你们这些有朝鲜人，那我们我我们要把他们都给都给。杀杀干净，所以所以他们就围攻这个警察局啊，在这个警察局里面就把这个警察局里面所有的朝鲜人全部都给屠杀干净，是当时是非常的惨烈，就因为那些很多朝鲜人都是拖家带口嘛，然后先当着那个父母的面把这些小孩子的头头给砍下来，然后再把那些父母给给给给屠杀。然后当时有一个就是有一个参与者的他的证言，说是旁边有一个人跟他说啊，你你你不要去试试吗？那个家里的这个日本刀，要是不遇不遇到这这种事情的话，都不知道拿着这个日本刀砍人是什么感觉。就会说出来这种话
2: 。所以说，嗯，代代表性的就是当时的事件，可能就是这些、嗯。你知道你现在说这个，让我想起一个镜头来啊，嗯，就是。嗯斯皮尔伯格那个《辛德勒的名单》，嗯，就在一九四三年的时候，德军去扫荡这个在华沙的犹犹太人聚集区，他也是不分男女老幼，直接屠杀这这种情况，就让我想起，就在另外一个另外一个德国士兵在在开枪屠杀隔壁房间的犹太人的同时，另外一个德国军人在弹钢琴，然后他在弹钢琴的时候还在问另外一个军人：“我弹的是巴赫还是莫扎特？你能不能听出来？”嗯、然后呢，另外一个人就说：“旁旁边正在开枪，我听不见。”然后这个德国人又补了一句：“哎，呀，这些该死的犹太人太可恶了，打打扰了我们的休息时间。”就让我感觉就是和你刚才所说的这个他是有共通，是不是让人感觉就是他已经完全没有负罪的感觉，他他觉得我。做的事儿是正确的，我就在做我应该做的事情。对于人命已经漠视到这个程度，就真的想想让人特别的害怕，真的是
0: ，真的是心里发寒。嗯，但是我最后呢有两个事情，它相反，这两个事情不是针对韩国人的屠杀，但是我觉得这两个事情特别能说明这个当时关东地震以后对韩国人屠杀这个事情的本质，特别接近这个事情的本质。嗯，第一个呢是对一个日本人的屠杀。是怎么回事呢？说是当时啊，就是有一个日本的东北出身的这么一个工人，然后要去那个东要去东京打工，然后到半路上呢发生了这个震灾，然后他去周围那个村落找了一家，哎，说是那个呃能不能借宿一下，或者说问问路是这个样子的。然后但是当时那个。他们周边的那些人已经找朝鲜人找找红了眼了，看见来了一个陌生人以后，立马盘问盘问啊，你是不是朝鲜人？你是是，你是不是不怀好意？是这个情况，然后就是。他那个人是从日本的东北出生的一个人嘛，有口音、啊，有口音的，口
2: 音非常重
0: 、啊，有东北有非常重的口音。但是，但是虽然有口音，我们也知道日语的口音不是那种听不懂的程度。嗯，但是那些人呢，就是还是不依不不不饶。然后那些自警团的人对他进行啊啊施虐啊，各种殴打啊。然后这个人他还算是命大，就是非常健康。然后他他后面很多自警团的人追追逐他的情况下，他依然跑到了这个当地的警察局。然后跑到了当地的警察局呢，警察查看他的各种证件啊，证明他是一个日本人，这个是没有问题的。然后也也这样解释给了那些啊追逐啊追杀他的那些自警团的人。然后在那个解释完了以后呢，这个东北出身的这个青年啊，就心里的一块石头落地，觉得他那个生命应该是有保障了。然后说了一句万岁，就日本人在高兴的时候会说万岁嘛。万岁！结果旁边的那些自警团的人说。你你你在这种你你干嘛要说万岁？你这么哪怕一击哪怕一击用中文说我说的话就是嗯、狂妄，你这么狂妄是、哦、是是干嘛？你什么目的？嗯、然后在明知道他是一个日本人的情况下，还是屠杀了这个、嗯、这个年轻人
1: ，所以到最后还是没活下来。
0: 最后还是没活下来。嗯、这个
1: 证言呢
0: ？这个证言是参与的人，嗯。留下来的证言，
1: 但所以这个事情，我
0: 觉得为什么就是接近就是啊，这个朝鲜人屠杀的本质啊，嗯、他们可能这个事情的目的只是为了屠杀本身，他,<人>他有一个借口说是啊，你是朝鲜人，你在你在干什么？你在干什么？还有一个借口就是啊，我们是在自卫，我们是在保护自己的国家，或我们是在保护自己的人民，但其实这些都是都是借口，借口他们其实真正想想做的只有一件事情。所以，说我觉得这件事情特别特别接近这个这这个这个人祸的本质啊。还有还有一个事情是什么？是当时这个发生了这个关东大地震，然后发生了针对朝鲜人的屠杀以后，在那个四叶桥荒川附近啊，其实还发生了很多针对这个朝鲜四木桥四木桥，啊、四桥四桥还有这个荒川附近还发生了很多针对这个朝鲜人女性的这种侵犯，就是先对这些女性施加凌辱以后，然后再杀害他们。这个事情我觉得也很接近这件事情的本质，为什么呢？因为这你我们也知道，这个跟自卫没有任何关系吗？这个完全是超越了这个啊，说是如果我只是为了保家卫国，只是为了防止这些啊、呃、这些朝鲜人的恐怖主义，我要啊、呃、我要我在进行这件事的话，那你说对这种这种性犯罪是完全是你用这种伦这种道理是解释不通的吗？所以说，这个是本身可能是一种人类在这种特殊的情况下，一旦这个暴力这这件事情被允许以后，暴力变就变得不可控制，甚至有可能在平时的日常生活中有很多你没有意识到的，我自己的冲动也好，我自己的欲望也好，在这种特殊的情况下都会变得表面化出来。嗯、我觉得这现象更接近这个。我们说说的这个关东大大震在之后的人祸的本质，集体之恶嘛，这个是对，嗯，所以说有有一段话，就是怎么解释这些屠杀，是从一本书上叫做《民众暴力，呃，暴动虐杀的日本近代史》这本书上呢，对这个事件有一个解释，我觉得解释的非常好，就在在这边朗读一下，说是关东大地震的时候，本该垄断执行暴力之正当性的国家。把暴力的正当性交给了群众，就这样造成了一种在光天化日之下的杀杀人却被允许的状态。当时人们对韩朝鲜人抱有鄙夷与敌视，社会对男性有男性气概的要求，然后人们又有对国家做贡献的心愿，最后人们还有对杀人的抱有一种残忍的好奇心，这些都被唤醒。在屠杀开始之后，更是出于对报报仇的不安，屠杀变得更加彻底。暴力是一种日常生活中被压抑的行为，一旦踏出使用暴力这一步，人们会发现自己能实现的事情增增多了。日常生活中没有明确意识到的愿望与冲动都喷涌而出。民众的暴力浓缩了时代的政治、社会的权利关系。这句话呢，我觉得还有一个就是我们刚才可能没有注意到的，就是那个这个在关东地震之后啊，嗯，对朝鲜人的暴力都是非常彻底。就说你你你们的同伙里面，比如说现场有五个人的话，我不会留下一个活口
1: 。就是他们还是心虚，还
0: 是害怕，就是那要活下一个人的话，那将来报复我怎么办？嗯
2: 、所,以所以说这是暴暴力让暴力升级，是这样一个事情。你、嗯、这就很像纳纳粹，纳粹当时对纳对犹犹太人的态度，就是完全相同的态度嗯，他的观点不是说消灭个体，而是群体性的种族性的消灭。嗯，就是和你现在说的就很类似了，已经。嗯，还有一个就是比较次
0: 要的一一个因素是解释这些屠杀的背后的次要的因素是那个劳动市场里面的竞争。
3: 嗯
0: ，就是这些执行暴力的主体，他们其实跟这些朝鲜的劳工在某种程度上呢，可能是在劳动市场上是竞合关系、竞争关系。有利益冲突，直接的利益冲突。有利益冲突，哦、朝鲜人、朝鲜工人可能他们的工资更低廉，嗯、但是他们的工作做得更好，他剥夺了我的工作机会。<实>
2: 嗯、对，嗯、
0: 其实我们刚才没有说一些针对中国人的屠杀，但是当时有发生，主要背后的原因就是这种啊、呃、劳动市场上的这种竞争，嗯、这也是因素之一。嗯关于朝鲜人的屠杀这个事情呢，是本身啊，我们就讲到这里面，确实是非常惨烈的一个事情。嗯嗯、但是我觉得绝对不应该被遗忘。嗯
1: ，而尤其是三个问题解决了吗
0: ？没有解决。尤其是我们是作为在日本生活的外国人，这个事情我们应该要长常记在我们心里，不是说要怀有仇恨，而是说在某种情况下会发生这种事情。所以我们我们也也要从我们能做到的，比如说加强我们跟日本人的沟通。然后，但是我们也要也要明白，就是我们在在极端情况下，无论任何情况下，我们现在就是这种少少数族嘛，在社会就是少数族裔嘛。对，我们要意识到这一点。嗯，然后最后呢，那我们还是回到那个我们的三个问题，我想听一下，就是我,、嗯、我因为我讲了这么多嘛，嗯、我不知道你们在关关于这三个问题，你们有什么想法？所以我们第一个问题。嗯回到刚开开头的，就是为什么谣言这个谣言可以产生这么大的能量？那我希望这个问题让野马同学来回答。嗯，
4: 为什么呢？嗯，可能跟当时人们的思想观念有关系吧。嗯，用现在的一句话来说的话，流言止于智者。嗯，当时的人的思想可能没有这么的先前，或者是信息传达没有现在这么广泛、嗯、方便。所以大家可能对于个人利益来来说没有那么强烈，所以一个人说的事传到第二个人里头，他没有思想，没有思考这到底是对是错，所以他就完全听训于另一个人，所以一传十，十传百，就这么大家的全都
0: 统一思想了。而且有我打断一下，就是传播谣言本身啊，可能会有快感。包括川崎警察署还有一个年轻人，说是啊，自己亲眼看见了有三三百个那个朝鲜人从那个横滨方向过来，要要进要进攻川崎。然后后来呢，那个在灾灾后又抓到这个年轻人，问他啊，你为什么要说这个？这个年轻人完全是没有任何根据，就是为了说谣言而说谣言。就所以说，可能有可能，有时候说谣言会给会给人带来一种莫名其妙的快感。就包括有有很多，就是我们也讲到这个这个谣言是从东京传，后来又传播到地方嘛。那些东京的人呢，逃难逃到了地方以后呢，他们会把这些道听途说的东西，就仿佛是自己亲眼见到的一样，再添油加醋的说给这些地方的人听。然后地方的人又加重这种地方的人对朝鲜人的这种这种仇恨。所以，这个确实这个谣言本身，它是一个一种很。第一层次，嗯，第一层次，但是能给人带来快感的东西，可能有智者的话就能克制他这种欲望吧，是吧？对，嗯。<笑>那我们第二个问题就是，呃，就是可能就是我认为啊，这个谣言是只是引发这个关东大震灾以后针对朝鲜人屠杀的一个契机而已。嗯、除了这个契机之外，还有很多因素造成了最终造成这个结果。那其他因素都有什么呢？我点名台
2: 长来回答。我觉得吧，这个一是谣言的原因，嗯、第二个还还和他近代以来的教育以及这个国家的封闭性。嗯，这国家虽然看起来明治维新之后对世界打开了国门，但他的内精神内核思想是非常保守的，非常保守的，完全是以日本人我站在我这个民族为中心。他又伴随了我前面说过的一战的胜利、日俄战争的胜利，使得自己的民族自尊心无限的爆棚。在这个情况下，他认为我的国运应该是一直顺畅的，我不应该受到像我像我们这么伟大的民族，我不应该受到这种的惩罚。我现在受到惩罚的原因是什么？是因为我的土地上是有这些危害我的人人种，所以在这种思想，呢，我觉得这种思想的加成也是一个原因。第二个也像你刚才说的，就是这种集集团性的暴行，你在参加这个集团性的暴行过程中，你会自你会在潜意识里自然性的去转移你现在生活中经历的痛苦。在那一瞬间，你获得的快感可能会继续促使你进一进一步参与到这个集团的暴行之中，所以我觉得这也是原因之一吧。嗯，所以说是那个台长总结的，说是因素，除了谣
0: 言之外呢，还有其他的因素之一是教育，然后还有一个因素呢是这个人性啊，其实还是有一种隐藏的追逐暴力的这个快感的人性隐藏的这一面。
2: 嗯，隐形一面也有一种说他、嗯、他他他也不愿意在面对，比如说我现在在面对的这种苦痛，嗯、我用另一种方式去转换我的，嗯、去转移我现在的视线，嗯、将我的痛苦也转移，选择一个出释放口。嗯
0: ，这是一个人的本性，嗯、一种逃避的一种本性，<错>是吧？没错。最后第三个问题，这个问题就要交给大真了，就是那比如说台长刚才说的这些因素也好，或者其他你自己觉得的因素也好，你觉得这些因素今天还存在吗？如果日本再一次发生这样的事情的话，同样的事情还会再再次发生吗？给你一个参考消息，就比如说阪神大地震之后，之后三幺幺大地震之后，针对外国人的谣言其实都是有出现的。
1: 你为什么要给我这个参考消息？<笑>你就是告诉我，其实还是有可能的，是吗？但是确实，我肯定是作为我肯定是不希望，也不相信，就是不希望有这样子再一次出现同样的事情。但是确实。你不只是日本也好，包括前一段时间美国对亚裔也好，对美非洲裔也好的一些少数族裔的一些偏见与歧视，我觉得本质上真的是都是一致的。嗯，就觉得，嗯，就是可能在某在这个社会里面，这些少数人群不占有主要的优势，然后就会被欺负也好，被被这样子，嗯，剥夺生命，确、就、实、是、觉得，就随着社会的进步，就即使是现在，然后。可能如果如果现在发生这么严重的那个天灾的话，我们可能不会一下子所有的消息都会封闭，我们消息可能会传播的更快。那是不是代表谣言会传播的更快？就是，就真的就觉得就很难断定吧。我只能说我不希望同样的事情再发生，但是我不能说它会概率是零
0: 。嗯，所以我我也是觉得就是。这个这个关东大地震之后人祸这一部分啊，其实很重要的一个原因是当时的整个时代的时代的思潮、嗯、时代的背景是占很大因素的。但随着这个，咱们毕竟现在不是那个一一九二零年嘛，所以说这部分的话，我觉得很大很很大程程度上是能化解的。但是我觉得还是有一些因素确实是在那里面的。就比如说，你在现在现在在在日本，你依然能看见啊，比如说 hate speech 这这种针对朝鲜人的这种种族差别的这种行为，
2: 特别是生活在川崎，应该更有这种、嗯、这这种认识，嗯、每星期都有这种东西啊。川崎也好，也<有>大久保也好，也有老
1: 人站出来去反对这些啊。嗯嗯、我会觉得这种东西已经不是那种绝对性的了，嗯嗯、肯定有有有这样子。去去歧视少数族裔的人群在，但是也是有正义的正面的力量存在。对,对我们
0: 必须看到川崎每次他有些 speech 的时候，有更多的人是啊，出于反对 his speech。所以我会
1: 觉得我们这期节目只是阐述当时的事实情况，嗯、也只是给大家提一个警醒，嗯、不是说世世世界多么的黑暗，不是说现在多么的恐怖。嗯。嗯是如果万一发生这样的事情，如果你介绍到同样的消息，是不是需要更加多加一些判断？嗯，而且如果你有。遇到了一些很痛苦的事情，想要去实施暴力的时候，你是不是需要去稍微稍微克制一些？所以，嗯
0: ,嗯，但是我还是有一个因素，我觉得我觉得我我想点名，就是我觉得没有太大改善，嗯、就是这么多年来这个因素就是媒体因素
2: 。嗯，哎呀，这个就是当时我们
0: 必须要要说，就是当时的媒体给日本人脑海中塑造了一个朝鲜人都是不成贤人，嗯、都是这种形象。那现在的日本的媒体对于中国的报道是什么样子的？对于朝鲜、韩国的报道是什么样子的？我、啊、这个，我,这个、我想，哎、<呀>我想点点名说出来，我觉得就是不好。嗯
1: ，所以媒体真的是记者、嗯、就是无冕之王，你就应该真的是应该负责任。
0: 如果真的是还会有这样的事事情发生的话，这些记者、这些媒体，他
2: 们对得起自己的良心吗？我是举一个就是大家都显而易见的例子啊嗯，嗯，就咱们在日本生活都能遇见你比如你去书店，嗯，或者你在亚马逊网上，你在你在搜索韩国或者中国两个字的时候，嗯，你看看这些出来的书标题是什么？嗯，有将近六成以上都是非常负面的内容。包括你看社会新闻，你比如用雅虎这个新闻阿布里，你你在你在关注韩国这个关键字上，无论是任何关于韩国的内容，底下、嗯。嗯嗯几乎都是，清一色充满了诋毁和谩骂的这种，嗯、这让你看了真的是，这和一百年前有什么区别？你真的让你心里很难受。呃，畅销书经常是厌厌、嗯、寒厌中，<寒>中嗯。但是我们最后
1: 反过来说，嗯、可能在国内在韩国也会有同样的现象，嗯，就是真的是很希望所有的媒体会。有一些责任心，
0: 嗯嗯，所以最后我们还是要说，就是我们说完这些以后，但是我们也不想特别针对是谁，针、嗯、对某个民族，嗯、我们想说这个。不管我们今天说的关东大地震，它的自然的天灾这部分也好，人祸这部分也好，它其实都有可能在世界上的任何时间、任何地点、任何群群群体中间发生。什么时候发生都不奇怪。但是我们知道了，过去他们这些人的牺牲不是白白的牺牲，他们牺牲以后，就像我们说昨天听到那首歌一样，他们牺牲以后留下了我们，历史过去了以后留下了今天。我们还是要要往我我看向明天的嘛，嗯，要往前看是吧？嗯，所以说为了往前看呢，我们下就点出了我们的下一部分灾后重建，就是灾后重建。嗯，好，我们回来。所以接下来这一部分呢，是我们跳开这种特别沉重的话题，我们终于来到了这个东京的复兴啊。那提到这个东京的复兴，我不得不承认，就是东京确实是一个伟大的城市，嗯、像不死鸟一样的城市。嗯、就是想起来，这个东京真的是一个人类的奇迹。嗯，你想想象一下，我们短短的一百年，东东
2: 京经历了多少各种各样的灾难。嗯，几乎是两次被彻底毁灭，又又两次以重生、重生的状态回到世人面前，就真的每次东京遭遭遇的这种灾难真的是毁灭性的，没错。嗯、但是东
0: 京是目前仍然是世界第一的城市，世界人口最多的城市啊，所以这真的是一个奇迹。嗯、那我们接下来要讲的呢，就是在这次的1923年的关东大震灾之后的啊这个复兴的过程，复兴，
3: 嗯，嗯
2: 让台让台长跟大家介绍一下。这个到了灾后复兴的这个这个阶段，我们就应该认识到，啊，这个复兴阶段它分为几个部分，分为几个方面进行。一个是民间的救助，还有一个是最主要的，是后藤新平主导的，当时时任当时总务大臣的后藤新平主导,主导、强力主导的政府政府的帝都复兴计划、嗯、这样一个事儿。我先跟大家讲一下这个后藤新平主导的帝都复兴计划吧。先介绍一下后藤新平这个人，他是。日本近代历史上一个独树一帜的一个一位一位政治家，这个人的这个人曾经曾经在我国的东北担任过南满满、啊、铁，对对对，南满洲铁道株式会社的社长。嗯、他对于大规模工程、大规模的工程的兴建以及推以及推行。积累了非常丰富的经验，而且值得注意的一点是，在东京大地震之前，他担任过东京都东京都的市长。嗯，这是一个让人值得注意的地方。他他在历任他的职位的时候，他有一个他有一个非常明显的行事风格，就是他会排除很多政治上的困难，以强力的姿态，非常强硬的手段去推行自己的政策。这在他之后的帝都复兴计划里也也是很明显的体很明显的体现。那现在就简单说明一下。具体在哪几个方面呢？进行了这个帝都复兴计划。嗯，第一个方面是区划整理。这个区划整理是什么意思呢？就是大家都知道，这个在关东大地震之后，很多的民房倒塌，是是很多使东京成为了一片废墟。然后，霍登新平他在1910年代的时候，曾经去德国以及英国去考察过世界上最先进的城市建设方式。他采用的这个区划整理呢，就是来自于德国的一种、哦。对于城市规划的一种方法，具体的操作方法是，就是在受灾的房屋的地基，就是就是小心，就是以很慢的速度去移动这些受灾房屋的地基，从这个移移移动地基的过程中，空出一定的空间，这样就会人为的制造出一些新的道路，在无形之中增加，在无形之中为新动静的建设定下基基础。这是他的第一件事情，主要拓宽道路，拓宽道路，没错，这
0: 是很有意义啊。他交通的话，也可以接换交通堵塞。另一方面，就是可以防止这个火
2: 灾的蔓延。他在实行这个第一项政策的时候，遭到了非常强烈的反对。嗯
0: ，这个我们其实我们也讲过，我们昨天去了这个日本灾后那个灾后复兴馆，我们看到的结果，他们好像说是关于这个交通道路呢，最后他差不多是只只实现了他这个构想的一半。这是
2: 为什么呢？因为大家都知道，日本政府，日本的这个明治新政府成成立之后，它的组成部分是由以前的在京都的旧贵族、皇族，以及你比如说以长州派、萨摩派为代表的这些政治军人啊，长长老贵族是吧？长老贵族他们在把握着这个这个国家的这个国家的财政，而且当时在东京，实际掌握这些土地的人是政府里贵族院的这些元老们，他们手底下拿着大量的土地。然后后藤新兵想去想去建的这个区划整理，在无形之中就会损害到这些旧贵族的利益，当时遭到了非常非常强。强烈的反对。
0: 其实我记得他那个提出来的他那个口号，其中有一个就是对地主的强硬的断固的那个态度。
2: 太多。对啊。
0: 但他他其实当时也意识到自己这个推行的最大的阻力是
2: 有可能来自于这些地主的。没没没错。所以他采取了一个非常讨巧的方法。最早他的计划是以中央政府的名义在关东地区实行政策。后来呢，他特别成立了复兴局这样一个组织。他把这个组织和东京。当时叫东京府嘛，挂靠在一起。实际上，真正实行这个计划的是东京府，它是完全不受这些中央政府贵族院元老控制的。等于说，他跨过了这一步，在政治上采取了一个比,个比较讨巧的方法，实行了他他这个所谓的这个区划整理的这个。但是刚才波哥也说了，他其实也没有完全完成他这个计划。那么废话少说，接着说他第二个第二个措施，就是对于东京进行彻底的上下水道的整理。波哥和贞杰也给我们介绍过了。当时比起地震的灾情，火灾是引起丧生人数更多的一个原因，而且它是因为在火灾、嗯、在
0: 地震发生了以后啊，嗯、虽然当时的就是1923年的时候，东京的一个这个地下自来水管道是已都已经有有它那个系统的那个规模了，嗯嗯、但是在地震发生以后呢，它相反这个地下水管道系统已经不能正常工作，嗯、没错，这也影响了他们救火的这个时机啊，没没错，嗯
2: ，第三个方案就是通过前面的区划整理政策，它建设了52条。宽二十二米的新道路，这交通干道，嗯、这个在未来就为东京形成了一个现代都市，打下了一个非常坚实的基础。它是它在无形中减少了交通事故的数量，而且呢，如果在发生更大的灾害的情况下，它能保证。救助的道路，这是一个非常非常明智的做法。就是好像东京当时在那个马路过分狭窄的情况下，嗯、那个交
0: 通事故率是非常高的。嗯、非
2: 常，这也是刚才我介绍古奇日元郎为什么讨厌东京的一个理由，嗯嗯、就是非常没有秩序，让人透不过气来。这是当时他的说法。嗯、然后下面一个做法就是，后藤新平在东京开始了植树绿化活动。咱们刚才放的那首歌叫《Tokyo Love s o r i 它里面有有有一句话叫“ Ginzano n a a、no、y 金泽のヤナ t a d e 在银座的柳树下面。嗯、当时就在银座地区，包括日本桥附近种了很多的柳树。他为什么要种柳树呢？柳树是一种从耐火方面很具有耐火性的木材，而且相对来说比较坚硬。在而相对来说比较坚硬，这也是后腾新平的一个政策之一。它他能明显的让你感觉出东京市、东京府，它确实是提高了自己的防灾意识。
0: 这个其实我们包括昨天去的那个横岗公园，嗯、横岗公园里面它它也是那个树木植被啊非常丰富，嗯、而且它那个树木上面我记得有挂一个牌子，嗯、就说是这个树木除了这个城市美化之外，它还能能达到这个防灾的这个作用。嗯、然后它也确实写了说是在那个关东大震灾之前，嗯、当时对这个树木的防灾作用是还没有得到充分的认识，<没>也是在这个关东大震灾之后啊,啊才有的这种对重视这个树木植被对这个防灾。的这个作用
2: ，然后他做的下一个政策，主要的政策是他重建了在关东大地震之中倒塌的一百一一百一十四座桥梁。哦、你比如刚才我们所说的永代桥、圣桥或者是日本桥，完全完全用钢筋混凝土的新型建筑方式替代替代了江户时代遗留下来这种木质结构，包括、哦、四木桥其实也是新建的。嗯、然后这里面特别让我觉得非常感动的一点就是在这个复兴过程中。批准的第一项法案是什么？是把在关东大地震里倒塌的117所小学校，在它的原原址重新建起了现代化的钢筋混凝土建筑。就他给这个，他给这些日本未来的希望，这些小学生们提供了一个最安全的就学环境。这是非常让人值得敬佩的一点。
0: 那个重视教育，其实确实是日本这个民族成功的一个背后的重要的原因。嗯，嗯我们也知道，从明治时代开始，就是他们就非常重视这个基础教育，没错、嗯。嗯、所以这也是算是日本一贯以来的这个作风吧。
2: 一贯以来作风。嗯、然后我觉得，讲到现在，就是大家都听到我刚才讲的是后藤新平，大家可能以为是后藤新平一个人在努力推行，就这个政，他以政府的力量在推行灾后的这个复兴活动。实际上呢，东京府的这个帝都复兴计划，它和财阀，它和财阀的帮助是离不开的。这这会儿我们就要介绍一个人，这个人呢可能在国内也比较知名，他就是被誉为日本资本主义之父的涩泽荣一。嗯。
1: 今年《论语
2: 与算盘》，《论语算盘》。今
1: 年 NHK 的大合剧的主人
2: 公，嗯，以及将来新一万日元的肖像就是就是子。嗯
0: ，挺好的。我我我喜欢他，喜欢过那个福泽谕吉啊，福泽谕吉是，
2: 他也对朝鲜不太友好，
1: 脱亚入欧，脱亚
0: 入
2: 欧，挺不喜欢的
0: 。如果这里面有听众是那个庆映大学的，对不起，请请自行关闭啊
2: 。然后涩泽容一呢，这个人，估计大家应该都知道他的背景、具体背景和生平，嗯，他在当天。九月一号的时候，他经历一些什么呢？他当时是在他奇玉县的祖宅里面，他他正在安享晚年。当时他已经是就是年近八
1: 十三还是年近
2: 是是年近九旬的一个老人了，嗯、就是他正在颐养天年的时候，这个大地震发生了。他当时这个地震发生后，他就召集了他的色泽财阀的全体家庭成员，他就对家庭成员说：“说我是一个没有什么能力、没有知识的老人。他说，我觉得我现在可以做的，就是将我现现在手上能有的资本捐献出去，帮助我能帮助更多的人。”在他的号召之下，涩泽财法也发动了自己的力量，然后进行了一系列的这个救助措施。
1: 我看当时他捐了五万日元，然后昨天我们去那个博物馆说，大正时代的一一日元可能相当于现在的两千一百四十四元，嗯，所以他的五万日元可能相当于现在的一亿两千万的感觉。对对对，他除
2: 了这个在日本采购了很多的粮食和米赈济这个灾民之后，他把他其余的祖宅。大家注意，这是财阀统领的祖宅，他把这个祖宅开放了，开放给所有人，当做避难所，并将这，并在这个避难所里设置粥棚以及临时医院，去救助，去无偿救助的这些灾民，这是让人非常感动的一。他把他们其余的自己家的粮粮库是不是也打开了？嗯，这个是这个在当时对日本人产生了很大的冲击，因为当时一般的日本庶民对于财阀的印象是。
0: 嗯，高高在上
2: ，高高在上就完全活在不同的世界、啊，活在不同的世界里的、嗯，那可不是活在不同的世界，是是是。然后，色泽容音呢，与众不同的一点是什么？他是一个非常具有国际眼光的人。嗯，他利用了自己多年以来在国际上就是积攒的人脉，从很多世界上很多国家拉来了很多的，就是捐款，捐款，尤其是美国吧。美国和英国是最多。其实可能这在国内不太出名啊。嗯。其实当时的我们国家，中国的北洋政府。就是无论从政府层面，还在民间层面，都给予了日本。最大的支持。我们昨
0: 天在那个灾后复兴馆里面，它也也有各国的那个捐赠的排行的情况嘛。中那个当时的中国是排行第三。你想象一下，以当时中国的国力，第一是美国，第二是英国，第三是中国。而且中国跟当时日本的关系好吗？并不好。当时中国跟跟日本的关系是是怎样的？是已经签完21条，然后日本比如说在一战以后占领了我们中国的呃青岛、胶州半岛，是在这样一种。情。情况下，我们依然能够啊，就是抛弃前嫌，这啊、在这个天灾的面前，给日本人伸出了援手，觉得确实是非常的不容易，非常的是是是嗯，也体现出来，也是我们中国一贯的这种作风，大国
2: 风范。<哼>这里给大家就具体介绍一下，就比较著名的这几个事例了。嗯嗯、当时北洋政府的总统叫黎元洪，嗯、他他就联合了当时外交部长顾维钧，通电日本说，虽然这两国关系非常不好，但是在灾难面前。灾难面前，我们要有着悲悲天悯人的精神，暂时放下民族之间的矛矛盾，我们会全力配合你们进行这个救援活动。同时，他批复这个北洋政府的财政部拨款二十万银元。你想想，当时对于中国这样一个农业国来说，捐助二十万银元，这是多大的一个负担？这是让人非常的感感动的一点。
0: 但是不得不说，就是当时在他们不知道，在日本这一边，却在灾后发生了这这种这个针对韩国人，也包括中国人的一些这种屠杀。当时是没有，他们也没有信息来源。但是有一些幸存的中国人回到国内呢，还是把这个情况个告,告告告知了那个中国的媒体，在
4: 国
2: 内引起了宣传大波。有调查
1: 团来的呀？是不是,是？然后呢
2: ？北洋政府的前总统叫曹锟，这人估计熟悉中国近代历史人应该听过这个名字。他以个人的名义捐赠了五万银元，但这五万银元里面呢，三万是直接捐给当地受灾的日本灾民，另外两万他用在什么用途上呢？是给予当地的华人华侨学生给予最大的帮助。这个是在在我读这准备这次节目之前，我真的是没有没有想到的。
1: 而且昨天我们去了那个纪念公园，嗯、然后当时还有一一口钟是吧？叫幽冥钟，嗯、也是当时震后，然后中国的那个佛教团体铸了一口特别大的钟，然后再捐献
0: 给捐献给日本，是、就是。然后而且是战后不久就送到日本来的，一
1: 九二五年的时候、嗯对嗯、从经由横横滨。然后在这个中国救助
2: 日本的活动之中，我们国家曾经创造了记录，就是我们国家是世界上最早向日本派驻国外救援团的这个国家。他是通过当时的上海商业总工会组织了一条叫“新民号”的船，嗯、这个船上搭载了大量的救援物资，同时他派驻了二十四名红十字会的人员。他当时提供的医疗条件可以说是世界上最先进的医疗条件。他把这些这些以无偿的方式捐赠给了日本，就是为日本的第一灾后第一时间的重建，真的是付出了非常大努力。你可以说，在这次关东大地震的国际救援之中，中国真是发挥了绝对不可或缺的一股力量。但是非常遗憾
0: 啊，就是中国的这些捐献没能改变历史，改变二二六事件还是照常发生，七七事变还是照常发生，九一八还是照常发生。这个捐献没有没有没能改变这个历史的走向，气死
2: 我了！哎呀，这个是真的是让人特别的唏嘘
0: 啊。其实我突然想到，就是这个新冠的时候，那个日本跟中国，还有中国跟日本，都是相互都有这个捐赠往来的。但是我能想到，咱们国内对日
2: 本的捐赠，其实我看到的日本的报道也是很少
0: ，很低
2: 调的报道、嗯。我是在外务省的，呃，当时的历历史资料库以及就是中日友好联合会的网站上查到，嗯、多数现在你在日本能查到的。官方文献是关于美国方面的捐助是最多的，嗯、中国方面的资料你确实要好好找一
1: 找。所以真的是媒体的力量。我、嗯、现在想说，媒体对不只要有责任感，嗯、还要有大良心吧。
0: 就希望历史不要再重演，嗯、没错。然后当时其实关于这个捐外国捐献啊，还有一个小小的事情发生，嗯嗯、这是当时的那个呃俄国。呃，俄罗斯、苏联,苏联、嗯、已经是苏联了，嗯、联了然后苏联是派出了一艘船、嗯、一艘游轮，然后满载着来自苏联的这些救灾物资也好也好，包括这些呃苏联的那个救灾的资金也好，嗯、是从那个俄罗斯啊、呃、一路来到的那个横滨港。嗯、但是到了横滨港以后呢，这个日本人是如临大敌。因为这个意识形态的不同啊，哦、让他们很犹豫要不要接受这个苏联的这个捐赠。嗯、最后他们最后达成的是，刚开始呢是啊，嗯、说是你你们把捐赠的物资还有这个资金留下，但是苏联这个呃游轮场，游游轮上的人员是不许下船的。意
1: 识形态是社会主义国家嘛？当时对，哦
0: 、对，
2: 世是当时世界上唯一的社会主义国
0: 家。对，嗯、当时是有这样就说啊，你们物资可以留下，但是人不可以下船。但是到了第二天呢，他们这个政策又改了，说。物资也不能留下，然后所以说是当时这个那个苏联也是啊，这个非常热心的伸出了手，但是碰了一鼻子灰，然后把东西送到横滨港门口，最后还是啊日本人没有接受，就是就还有这样一个事情，嗯、<笑>又被气死了，哎呀。嗯，而且是确实是从各个方面吧，嗯、都是怎么说呢？塑造了现在东京的一个雏形。嗯，然后包括我们刚才也讲了，包括什么啊，玉田川也好啊，包括啊，比如说是上野公园也好，嗯、就是我们现在在在东京依然很熟悉的一些地点，其实如果我们用这种历史的角度去看的话，还是能跟这个一百年前的这些事情发生联系。嗯，那还有一个就是。跟那个同样跟现那个现代能发生联系的，就是同样面对地震的时候，那现在的东京又是一种怎样的情况？人那个今天我们也是专门请我们这个嘉宾那个野马同学来来跟我们就是分享了一下，就是他在311时候的一些体验嘛。那我首先想问一下这个野马同学，就是。听完我们这一期讲的，就是一百年前的东京地震的这个这个东京大地震时候的这种情况。然后，当然你也是在十年前，你经过的，在你同样是在东京嘛，也是经历了一次比较大的地震。然后在这里面，你觉得就是听完我们讲这一百年前的事情的时候，是哪一点你觉得啊最你最没有想到的？听了这一期内容，我觉得
4: 跟一百年前相比，现在的日本人应该不会有那么强烈的种族歧视。地震对于不管是日本人也好，还是中国人也好，我觉得是人类的灾难。嗯，所以是毕竟咱们中国人在日本也是属于异国他乡。嗯，对于日本来说，他们也能理解这些留学生呀，或者是在日本生活的人的艰辛。一般的平民来说，他不会强求这些人他必须要怎么样，还是比较友好的。相比一百年前来说，而不会去呃以讹传讹。像上次的三幺幺地震，当时，你当
1: 时也才来日本吗？对吗？<吧>
4: 我当时也来日本一年多一点吧。嗯，呃，日语还不是太流利，嗯、所以说像我这种人的话，就问日本人我我该怎么办？我回家呀，或者是很多日本人他会给予你很大的帮助
1: 。你们当时在外面避难了吗
4: ？我们当时有学校老师组织避难在，在就在学校周围的
0: 公园。就没有说是现在的话，不会说是你，因为你出生国是怎么样，你感觉到有特别多的很特殊的地方，嗯、是吧？对的，嗯
1: ，当时地震的时
0: 候，你是正在上课，对我当时是正在上课，是什么
4: 什么样的一个情况？要要是
1: 大概几点的时候啊？嗯
4: ，两三点，上课呢，然后上上课中，然后是老师在教室里组织避难，避难完了以后，然后把学员全都疏散到学校附近的那个公园里头。当时、啊，然后再回去回学校的时候，确实那个学校楼比较旧一点嗯，你就能明显的看见那个教学楼的那个门上进门的地方有很长很长的一道裂口。哎呦、哎，嗯
1: ，下午两点四十六分，两、嗯、点四十六。那之后有余震吗？那晚会有余震来吗
4: ？当时两点多地震完了以后，陆陆续续的可能会有持续了十来分钟。慢慢断断续续的有余震发生
1: ，因为来日本这么多年嘛，我们也多少都会遇到一些地震，<对>包括前段时间又有有一次蛮大的，还
0: 说是还是三幺幺的当时的余震、呃。十年后的余震
1: ，嗯、而且我是第二年来的日本，在北海道的时候就才来也很多地震，就说是一年前三幺幺的余震。嗯，那这么多余震经历了，你当时的那个三幺幺真正的地震。就完全和现在不能相比，
4: 是吗？嗯，震部来说确实，当你要真的体验到了三幺幺那种大型地震的话，接下来的这种小的余震来说就是家常便饭吧，我感觉。然后是在避难的地方旁边有一个三四十层高的嗯大楼，嗯，然后你就能在底下明显的看见那个楼顶是有
0: 偏差、有角度的摇晃的那种地步。嗯嗯、那个就哎地震发生当时的时候，啊、那个你你你还记得当时的场景吗？当时确
4: 实是我们在上课的时候，呃，周围也有同学什么的。当时第一反应的是，电灯啊或者风扇什么全都剧烈摇晃。当躲在桌子底下的时候，那些女生确实就是呃哭声啊或者什么的，确实是稍微有一些的。但是慢慢的等平稳了以后，大家。都是在一块儿的，毕竟还是有个相互依靠的，嗯，慢
0: 慢能好一些了。这个其实那咱们就还是对照这个关东大地震说，关东大地震地震之后的第三个小时呢，就就呃一些很恶劣的谣言发生嘛。那你当时在经历了这个地地震之后，你有没听到什么就是呃谣言啊，什么流言蜚语之类的
4: ？我个人来说倒是没有听见什么流言蜚语之类的，因为当时地震以后的三嘛半天左右。通信基本上是属于中断的，嗯，电话呀，或者是网络呀，基本上都崩塌、崩坏的状态。一
1: 百、嗯哦、年后还崩坏
0: 哦？嗯，是的、嗯啊，你以为呢？这是多大的地
1: 震、啊？嗯、是、啊，嗯嗯、
0: 呃，怎么样？嗯，那要不然我们节目结束之前，然后再。请嘉宾做个感言吧。嗯，你这这我们,你们超超长的一期，听了我们这么沉重的一期，超超对，确实是超,超沉重。那个跟我们以往不太一样了、啊。以嗯，是我们最沉重的一期。然后你当然一方面也作为亲历者嘛，然后一方面呢也是听我们这些讲一些过去的事情。你现在就是就是有有什么感想吗？嗯，时代在
4: 进步，嗯，人们的思想也在进步，嗯，尤其是现在的。交通，或者是手机啊，或者是各大媒体啊、电视广播之类的，都比较方便。所以相比以前来说，这些信息的传播，我想非常的快。可能你你现在发生的事儿，你可能十分钟以后就能传到全世界了。所以对于以前的留言的传播，我觉得当代应该不会那么的苛刻。对于现在的人的思想来说，我觉得也比较的。进步一些，他们不会像以前的人那么的去刻板，所以我觉得现在的这些事儿吧，应该不会发生
0: 。所以你对、嗯、对。这个百年后的日本还是挺有信心的，是吧？对的，对<的>，所以，我我觉得我们这一期的主旨呢，也不是啊，当然是我们把这个当时很伤痛的这一面，这个伤口啊，又撕开给大家看一看。嗯，那我们撕开给大家看一看呢，不是让大家就沉溺在这个当时的这个伤口里面，不是让大家沉溺在当时的这个疼痛里面，而是让大家知道啊，我们就就像是还是像我们一开开始说的一样，就是伤疤的作用不是让你记得，不是让你一直体会那个疼痛，而是让你记起来什么事情。造成的这个伤口，你以后好好去避免它。嗯嗯那我们这一期呢，其实就主要是把这一期当时一百年前是什么，给人类造成了一个这么惨烈的一个创伤，给给大家又给梳理一遍。然后大家听完以后呢，希望心里面能有一个角落知道啊，有时候在灾难会发生，灾难有时候可能是有时候是天灾，有时候是人祸。为什么在天灾的时候是怎怎么样，我们可以让这个受害可以比较轻一点？人祸我们又怎么样可以让自己不为不成为这个凶手的这一帮？呃，这这一方又怎么可以让这个人祸可以尽量的不去发生？如果能在心里面听完这一期，心里面隐隐约约对这方面有个模模糊糊的这种呃观念的话，那我觉得我们这一期节目
2: 的目的就达到了。没错、啊，嗯，而且。你想想、啊，就跟咱们这个下半期节目放的一开始那个 Tokyo、OK、Love s t o t y 那个歌似的，嗯，然后 t a n o s h i m i a k o k o i n o m i a k o You may n o Paradise, You may n o Tokyo， 就是说东京现在给我们的印象是一个什么？虽然东京也在经历现在经历非常困难的这个新冠疫情的时期，嗯，嗯但是经过历次这种重大灾难的磨砺之后，东京每次都能浴火重生。嗯，我觉得。咱们还是应该对东京充满充满信心，确实是一个伟大的那我
1: 觉得就是要敬畏自然，然后对自己的人性的方面也要有没错警醒。
2: 嗯，那我
0: 们也承诺给我们的听众，我们下一期节目会是一个比较轻松的节目，所以
1: 大家就应该比较熟悉我们的这个观点了。我们一期认真的一期开心的。
0: 嗯，那我们跟我们的听友下下期再见吧。嗯，拜拜拜拜拜拜，希望有
1: 人听到真理。再见，拜拜拜拜，嗯。